0: Bienvenue à un autre épisode de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. C'est lui! Catégorie Libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec Diaporama sur YouTube. Notre invité pour le premier épisode de notre huitième saison est Manon Lacelle.
1: Oui, organisatrice et joueuse étoile à la Ligue d'improvisation de la péninsule acadienne, la Lipa, dans les années 80, où elle a participé au recrutement de futures vedettes comme… Robert Gauvin, Marc de Grasse, j'en passe. Manon Lasselle faisait partie de cette première gang au Nouveau-Brunswick qui a voulu imiter la LNI et inviter Robert Gravel et ses collègues en Acadie pour lui enseigner les bases du jeu. Après plusieurs années de jeu où elle remportait plus souvent qu'à son tour les premières étoiles, elle se tourne vers l'arbitrage pour renforcer ce poste dans la région et suit une formation avec Yvan Ponton pour se préparer. Elle arbitre à la toute première Coupe universitaire en 1987 et se voit même offrir la finale. Par la suite, Manon se voit souvent dans le rôle de formatrice, donnant des conseils et des ateliers aux vétérans comme aux recrues, universitaires comme secondaires, à travers les années 90, et ce, dans plusieurs coins de la province. Aujourd'hui, elle est auteur compositeur, interprète, conteuse et illustratrice et habitante des Îles-de-la-Madeleine. Manon Lasselle, bienvenue à l'émission.
0: Mmh, bonjour, bonjour. Merci d'être ici. On parlera avec Manon de sa carrière et sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, de l'importance de participer à des tournois.
1: Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions que nous utiliserons tout au long de l'émission. Donc on se lance. Manon Lasselle, c'est un peu une traite pour nous d'avoir de, de, quelqu'un qui était là aux origines de l'impro dans la province, vraiment. Comment ça commence pour toi? Comment est-ce qu'on devient conscient? De, que l'improvisation compétitive existe
2: Ben, tu sais, nous autres à l'époque, on voyait la LNI et la télé, euh, on était des jeunes euh, des jeunes adultes quand même, hein, tu sais, on travaillait, euh, on était déjà rendus là. Mais tu sais, nous autres, l'improvisation, c'était le bout du monde, tu sais, on allait se visiter, euh, nous autres même, on a tellement pris ça au sérieux, euh, tu sais, on avait des entraîneurs, on, on répétait des fois, deux fois par semaine, euh, on se rendait à des tournois. Euh, on, on était vraiment dans la grande entreprise, euh, non seulement de jouer, mais on y croyait, nous autres. On, on savait que l'Acadie pouvait être sur la map. On comprenait très bien que l'improvisation, c'était fait pour unir. C'était pas fait pour comparer, sais, c'était pas... Euh, on avait notre place, puis, euh, puis dans, dans la péninsule, là, il y avait des équipes à Tracadie, à Chipaga, à, à Tu quand même, là. On était nombreux, puis on faisait notre place, puis... Euh, L'Université de Moncton, le campus de Chupagan, c'était le cœur de toute cette entreprise-là parce que c'était oui tout le temps. Tu sais, on voulait des locaux, c'était oui. Euh, on avait besoin de promotion, c'était oui. Tu sais, il, il était là. Si l'université n'avait pas été là, euh, ça aurait été plus compliqué. Mais du spectateur aller jusqu'au claque. On lançait des claques à l'époque. Oui, oui. À ce temps-ci, c'est peut-être c'est des pantoufles en texte je ne sais trop.
1: C'est même rien.
2: Ah non, ah non, on recevait des claques, nous autres. rien en ligne toi, ton histoire est pas cool. C'est pas. Euh... <rire> Mais euh... <rire> non, c'était quelque chose. Mais même les entrepreneurs, tu sais, à, à Caraquet, on, on jouait à la chaloupe, on jouait dans les clubs au bel air à Tracadie. Le monde nous appelait, tu sais, pour qu'on aille jouer là parce qu'on faisait un salcombe tout le temps, tout le temps.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on on a parlé un peu avec Marc Dagraz, un moment donné, dans une coupe de saison passée. Puis la façon qu'il en parlait, la LIPA, la Ligue d'improvisation de la péninsule acadienne. C'était gros, ça se promenait. Et on se souvient de gros joueurs qui sortent de là aussi.
2: Oui. L'autonomie. Marc. Marc, c'était et ça doit être encore comme ça aujourd'hui. Il était son égal au jeu. T'sais, il était généreux, il était drôle, il était raffiné, il était intelligent. Puis il portait beaucoup de premiers joueurs. Tu sais, on avait des joueurs vedettes. Ben, par exemple, dans les jeunes, il y avait Marianne Goupy, cette espèce de flamboyante jeune fille de chipagan, Elle était extraordinaire. Robert Gauvin, il était euh, Comment dire, il, on dirait qu'il commençait à écrire, il, il commençait à faire de l'oralité. Il écrivait déjà, fait que Marc va se placer en dessous de Robert, puis Robert, lui, euh, ramonçait l'étoile. L'air de rien, tu sais. Marc, c'était vraiment fascinant, mais il y en avait, écoute, il y en avait euh, Hugues Poulin. Que, quel amour de joueur, quelle gentillesse, puis les gars de Paquetteville aussi, là, dont je me rappelle, c'est de valeur, je me rappelle pas... Euh, des ben noms, mais en tout cas, il y avait... Euh, ça, ça c'était les gens, mais parmi les vieux, tu avais des chrétiens de Saint-Pierre, attention. Hein. Christiane Saint-Pierre qui était d'une grandeur d'âme, ben elle était écrivaine, ça fait elle pouvait y aller en écriture. Hein. Puis c'est sûr qu'il y avait Jean-Claude Doiron. Je ne sais pas si vous avez, fait, vous avez eu la chance de rencontrer cet être formidable. Je ne sais pas s'il est encore au village historique acadien, mais c'est un grand interprète, mais c'est quelqu'un de grand immense. Puis lui, quand il jouait de l'improvisation... C'est comme si lui, tout ce que ça prend pour faire de l'impro, il l'avait.
1: En termes de recrutement, comment la LIPOS y est pris Parce que vous êtes allé chercher des artistes dans la région, des jeunes qui étaient encore. Est-ce qu'il y avait des jeunes là-dedans qui étaient encore, au... même au secondaire
2: Ouais, ben tu sais, au début, c'était des amis. Hein? Tu c'est un ami qui accroche un autre ami, puis un autre qui dit oh, tu vois, un petit peu la fierté de du... la place là. Tu sais, le mm -hmm. dire on a deux joueurs, il allait en chercher d'autres. il y avait genre cool de, de Négoac. C'est un professeur en chimie ou en biologie. Genre, il portait bien son nom, il était super cool, lui il recrutait, C'était d'abord des amis, t'sais. On a joué entre jeunes adultes, si tu veux. On était des parents, on était, moi, ma fille, Marie-Joël Bergeron, elle, la suivait, là. Elle était, elle était mini, elle. elle. a suivi tous les matchs d'impro, elle était tout petite dans son siège, Puis elle elle dérangeait rien, là. Mais, à force, nous autres, on aimait tellement jouer de l'improvisation puis on se rendait compte que c'était plus qu'un jeu, tu sais, c'était une école. Tu sais, on devient de beaux êtres humains quand on fait de l'impro. Tu sais, on reconnaît les gens qui font de l'impro par leur grandeur d'âme, par leur sens de l'écoute, par leur réplique. Ce n'est pas toujours juste drôle l'improvisation, c'est d'aller chercher une ligne dramatique, c'est d'aller chercher l'intelligence émotionnelle, c'est d'aller mettre en route un jeu en faisant confiance que les autres vont suivre, parce que c'est toute une école, là, ça, ça nous suit encore. Je veux dire, même à mon âge, moi, j'ai été à l'université et j'ai fait de l'impro.
1: Ça fait encore partie de ton identité, là.
2: Oh, mais euh, c'est clair. Puis tu sais, ça aurait été la plus grande école du de, de savoir-être. Parce que tu sais, il y a, y a quelque chose que j'ai jamais oublié de l'improvisation. dans t'as tu as dit que j'étais une joueuse étoile, puis c'est vrai. Moi, j'ai ramassé les premières étoiles à tous les matchs, j'étais bon, j'étais cool, j'étais drôle, j'étais de toutes les soirées, j'étais attendu, on m'applaudissait dès que j'avais le pied sur la glace, j'étais la vedette, jusqu'au jour où, à la polyvalente WA Losier, on a un match, je suis en feu, ok, j'ai eu des applaudissements, des standing ovations, j'ai tout eu, mais pas d'étoiles, pas d'étoiles. Et ça, c'est les jeunes de la polyvalente qui étaient juges ce soir-là. Tu sais, je veux dire, tu ramasses une claque invisible. Là, tu te dis, il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais j'adorais ces jeunes-là. Fait que dans la loge, on m'a demandé, Eric Butler, cet, cet homme adorable, me dit, à l'aube de ses 16 ans, euh, « Manon, aimerais-tu savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas d'étoiles? » je dis Oui, j'aimerais ça savoir. » Mais il dit, « C'est sûr que tu as toujours une étoile, tu es toujours sur la glace. Mmh. » okay. Tu sais, quand l'intelligence sort de la bouche d'un ado, c'est fatigant. Mais, tu sais, j'ai compris que c'était normal que... Je n'étais peut-être pas, pas si bonne que ça, finalement. J'étais peut-être super euh, euh, rapide à embarquer, mais tu sais, quand le caucus se fait... Là, c'est pas normal de toujours avoir le pied sur la glace. C'est pas un bon joueur qui se comporte comme ça. Ça c'est je... quelque chose que je trouve toujours
0: intéressant, que c'est souvent des jeunes qui vont venir poser des questions, te faire des remarques, qui vont vraiment changer ta perspective sur le jeu et sur toi-même, ton jeu personnel. C'est vraiment beau comment ce que cette dynamique-là en improvisation que des que générations
2: s'impactent d'un sens et de l'autre. Ouais, ouais. Puis je pense souvent à Eric. C'est fou l'improvisation, ça laisse. Des marques, tu euh, pas trop prendre de place dans la vie, tu sais, prendre sa juste place. Eric Butler, c'était pas le Dalaï Lama de la mode On s'entend. <rire> <rire> Mais n'empêche que de sa sagesse d'adolescent. Puis il me le dit avec amour, là, parce que, comme tu dis, Isabelle, on était là pour jouer, pas pour ce... Moi, je suis un adulte, toi, t'es un jeune, on va te montrer comment faire. Ou même les gens n'étaient pas après à faire de grosses protestations. Nous sommes des rebelles et nous ne voulons pas vous ressembler, bande d'adultes. C'était pas ça. Ils voulaient juste jouer, aux autres ils voulaient juste donner des étoiles. Manon, Antenne, t'es super bonne, t'es la meilleure, mais t'es tout le temps sur jeu. Tout le monde était là.
1: C'était ouais. pas privé, ça, là.
2: Non, c'était pas privé, puis c'était une note qui donnait à l'ensemble des joueurs. Jouer, OK? Jouer, tout le monde jouer Arrêtez de la pousser, elle, parce qu'elle avait peur. Arrêtez de vous fier sur elle. Tu sais, ça allait dans tous les sens. Même Luc Leblanc, petit phénomène que j'ai rencontré aussi. Euh, ça me touche quand je regarde la télévision et qu'ils sont là à la télé là, dans leurs émissions qu'ils ont écrit. Moi, ça me, ça me touche, là, ça vient me chercher parce que je ne sais pas jusqu'à où l'improvisation a pas marqué le cœur de ces garçons-là.
1: Je pense que c'est évident quand on regarde quelque chose comme les Newbies, que tout ce monde-là est en train de tirer de leurs expériences directes. C'est devenu, à quelque part, un, dans la péninsule certainement, comme une, une machine à produire des artistes, des gens qui allaient après ça, devenir... Je dis comédien, là mais ça, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être enseignant, ça peut être n'importe qui qui a utilisé ces, ces outils-là après ça dans leur vie.
2: Oui, parce que tu le public aussi... Là, une des raisons de notre grand succès, parce que ça a duré puis ça a duré, c'est parce que le public était là. Mais le public était pas là juste pour euh, payer son entrée puis prendre une bière en attendant. Là. Oh, que non! On en mangeait des claques là, par la tête. Puis on avait des standing ovation. Puis euh, on se le faisait dire... tu sais euh, Comment ça se fait que tu n'étais pas venu au match la semaine passée? Puis on, on avait une relation avec le public. C'était quelque chose, là. Euh, il y avait quand même euh, cette espèce de connivence-là entre tout le monde. C'était ça, en tout cas, la magie de ça. On était tricoté, serré. Imaginez-vous les jeunes qui arrivaient, là. puis souvent, ce qu'on n'a pas dit euh, dans les journaux, c'est que des fois, on rencontrait des jeunes un peu perturbateurs, qui ne fitaient pas nulle part à l'école, qui étaient un peu... Euh, à côté de la marche parce que il était beau, il était fort, il était grand mais il se comprenait plus puis il se contenait pas non plus. Ben, on les amenait jouer parce que là quand tu es rendu là, quand, quand tu fais là, ce que tu veux à l'école puis tu t'exprimes comme tu veux, c'est une chose. Mais quand tu es ça glace, tu apprends à jouer avec les autres, fait que tes petites forces plates, ces styles d'intimidation, tu veux être comique là, ben c'est plus drôle à l'improvisation, tu sais ça, ça nous amène cette espèce de structure là du beau tu sais, de la beauté comme loi. Ton histoire peut être triste, ça peut être drôle, elle peut aller nulle part, le public la finira comme il voudra. Puis le temps, le temps qui compresse, tu il sais, faut que tu lèves ton horloge biologique. L'arbitre a collé deux minutes. <rire> comme c'est euh, punch pas à une minute trente-deux, tu vas trouver le temps long. Fait que tu sais, on amenait des gens comme ça, euh, qui euh, sous couvert de... On les amenait des fois comme juges de ligne, comme joueurs, pour leur dire, toi aussi, tu mérites du bonheur. Je sais pas comment te comporter nous autres non plus mais on s'entraide tu sais on, on a une vie nous autres sur la glace. Hey, c'était intense nous autres on... c'était la commune
1: évidemment moi j'arrive un peu plus tard si on veut ou en même temps mais plus jeune en tout cas je ne sais pas pas dans cette ligue là mais c'était comme ça pour longtemps parce qu'il y a beaucoup de, des joueurs qui ont joué dans l'IPA qui, qui, qui nous ont suivi qui ont arrivé à l'université puis qui ont établi cette sorte de tradition là ou philosophie de jeu là où ce que cette intensité là restait. J'ai une question à propos de le fait que vous avez amené des gens de la LNI pour montrer comment ça marche ou en tout cas donner des ateliers, quoi que ce soit. Je me demande à quel moment ça, ça survient. Est-ce que la LIPA était déjà en marche? Si oui, comment est-ce que ça a changé les choses d'avoir cette expertise-là qui arrive?
2: L'Université de Moncton, campus de Chupagan, merci beaucoup. Quand ils ont vu, eux autres, qu'on y allait, là, on faisait des demandes, mais eux autres ils nous disaient souvent oui. C'est sûr qu'on s'est organisé, nous autres, euh, dans nos postes qu'on avait. Puis euh, On nous dit qu'on jouait déjà. Mais on, eux autres aussi, ils, ils ont fini par voir qu'on existait. Fait qu ils ont dit, si vous voulez aller plus loin, on va aller vous euh, coacher. Puis quand ils sont venus, là, peux-tu vous dire qu'on n'a pas eu de complexe? <rire> on n'a pas eu de complexe, c'était des êtres extrêmement généreux qui étaient là pour le jeu. Ça fait que lui, euh, Robert Gravel, je veux dire, c'était juste une boule d'amour. C'était une boule d'amour. Puis l'arbitre aussi, il était super cool. Sylvie Potvin aussi était venue. Ah oui. Ben, Sylvie, c'était une générosité sans bon. Mais il faut voir aussi que nous autres, on répétait. Hein? On ne se présentait pas juste au match deux heures à l'avance. On avait des répétitions puis c'était euh, des mimés puis des chantés. Puis on pouvait passer des soirées là, à faire une chantée avec. Euh, c'était dur, tu sais. Des fois, on sortait des, rapides, des, des pratiques en pleurant.
1: <rire>
2: c'était dur. On avait un coach, hein? Carole Sincère nous avait coaché. Wow. oui, oui. ouais. ouais, ouais. Fait elle, femme de théâtre, femme, elle nous avait fait pratiquer et le souffle. Non, non. On était, on était déjà frappés de la rigueur de, du joueur. Fait que quand eux autres arrivaient, ils voyaient déjà qu'on était rigoureux. Puis quand ils nous disaient improvisation, tu vas me faire ça, tac, tac. Les autres, on partait là. Puis quand ils nous donnaient ces lignes c'était pour qu'on comprenne comment ce qu'on s'était répandu là. C'est comme ramasse-toi. T'as-tu regardé ton joueur? Parce qu'il faut pas oublier, nous autres, le public en la péninsule acadienne, il était pas intransigeant, mais il aimait l'impro. Puis à un moment donné, je me rappellerai tout le temps de ça, Robert Gauvin, si tu m'en veux, je t'aime. Mais Robert était jeune, secondaire 4, je sais plus trop. Euh... Puis là, maladroitement, on joue, moi puis euh, lui, puis il y avait quelqu'un d'autre. Ben, il nous dessus lui, sais. Bon, on Par... Oh. C'est-tu seul là où il a tué le soleil, là? C'est-tu cet impôt-là? Ben, il était seul à jouer. On est mort, et le public n'a pas réagi. Oh. Ça a été, là, l'indifférence la plus totale. Genre, si tu sais pas jouer, là, ben, va bah, tasser. <rire> tu sais, c'était rough de même, mais, mais c'était pas grave. Il a rembarqué après, mais je me rappellerai de l'avoir vu, ce euh, fait... <rire> Oh, <rire> non. Personne voulait jouer avec lui, ni tuer tout le monde, lui, que je ça c'était de la belle jeunesse c'était pas mais le public est-ce que c'était euh, un
0: processus pour les apprendre qu'est-ce que c'était de l'impro ou en général c'était bien connu assez que
2: de un ils trouvaient que nos soirées euh, étaient euh, divertissantes ils il venaient nous voir parce que c'est on était vraiment super rigoureux tu s'il sais, y avait des il y avait pas beaucoup de de place à des soirées ratées ou des même des improvisations ratées je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup eu c'est sûr que même des fois, c'était super raté, là. on l'avait manqué, on l'a échappé, mais euh, des soirées, oh non, il y avait tout le temps quelque chose d'extraordinaire, mais on jouait jamais dans l'humour. Euh. On a appris vite que le sens du punch il était comme plus dur à avoir que le sens dramatique quand tu veux accrocher le cœur des gens à une histoire d'une petite poulette qui s'est sauvée d'un an un clou, comprends -tu? puis qui rencontre un loup sous son chemin, ben, c'est pas juste de faire des jokes plates, puis de puncher, puis de puncher, puis de faire ta joke deux fois ou trois dans la même soirée. On avait compris que ça, c'était pour les joueurs les plus faibles. C'est un standard vraiment rigoureux pour... pour... Attention, attention, tout on y allait, moi. Hein? <rire> on y allait pour, euh, pour le jeu, pour... Euh... Ben oui, c'est des souvenirs... Euh incroyable, c'est le plaisir que vous me faites de m'inviter aujourd'hui pour dire à quel point <rire> je dis merci, merci la vie <rire> dans Astérix merci la vie
1: est-ce que c'est ça le genre de joueuse que tu étais qui faisait de la construction davantage que du punch ou finalement
2: moi je faisais pas de punch ah non parce que moi j'ai su que faire des punchs des petites jokes là puis de, de, de juste comme euh, prendre le mot de quelqu'un puis de le puncher, c'était les qualités les plus faibles d'un joueur moi je construisais, toi punch si tu veux mais moi, je veux construire. Je dis pas que j'étais pas drôle, mais je cherchais pas à être drôle. Je cherchais à émouvoir surtout, Fait que ça pouvait passer du fou rire au fait que le, le bonheur aussi, c'était, tu sais, entre les joueurs, c'était de savoir lequel de la gang va décrocher. Qui qui va avoir un fou rire à mauvaise place juste par le silence, par euh, euh, hein, le corps physique? Jean-Claude Doiron, lui, il était quelqu'un. Lui là, s'il embarquait sa glace, là, donc, je pense que tous les autres joueurs voulaient y aller parce que c'était un joueur formidable. Lui, c'est comme c'est. un ours. Il prenait tout le monde dans ses bras, dans son jeu. Il faisait attention à tout le monde. il était drôle, mais il drôle, mais mais intelligent. C'est euh... sûr qu'il y en a que je me rappelle pas s'il y en a qui punchaient juste pour puncher parce qu'il y a vraiment une claque. C'est sûr. Quand ça débarque là, du dernier siège en arrière d'une polyvalente, de l'auditorium. Ou les joueurs, ou même quand on finissait de jouer, le public venait nous dire, hein, « oh Oui, là, c'est plate, tu pas donné de place à un tel, tu as, as pris trop de place. » Tu es comme une famille, là, pour se commentait tout ça. Il n'y euh, avait pas d'ego. En tout cas, ça, je peux vous dire, gagner perdre, ça n'était pas, euh, pas un problème. Ça ne dérangeait rien du tout. Du tout qu'une équipe perde ou que l'autre gagne, peu importe comment -ce on dit ça, ça ne faisait rien du tout. Et qu'est-ce qui t'a poussé à changer de cap et devenir arbitre euh... À un moment donné, ça prenait de la rigueur, tu sais, parce que là, on avait du fond. Ça... Puis il y avait euh, la personne qui arbitrait, elle, c'était pour rendre service. Fait à un moment donné, elle a levé la main, ben, elle a dit euh, :« Moi, là, je suis pas une artiste, j'aime pas ça, je le fais pour vous rendre service. » Mais je suis allée tout de suite parce que j'aimais le jeu, puis je considérais que l'arbitrage c'était, c'était une autre affaire. C'était une autre affaire. Il fallait que je développe une vision du jeu, puis que je pouvais devenir. C'était pas facile de devenir maître du jeu tout en étant invisible. Parce que moi, je n'aurais jamais voulu que quelqu'un applaudisse l'arbitre, ni que personne ne me félicite. C'était non, tu sais. Moi, je suis là pour que le jeu se fasse. De pas comme tu viens, sortir des joueurs, là être dans ma bulle. Troisième punition, pas au sort. Bla, bla, sort de la salle j'incarnais l'espèce d'autorité suprême de quelqu'un qui devait être inutile. Juste comme bien m'assurer que tout le monde joue de façon intelligente, puis de pousser les limites aussi, parce que à l'époque, si j'écrivais des thèmes, des catégories, j'avais aucune attente, mais euh, si c'était de mimer, puis tu, tu faisais des, des sons, ben euh, mimer sans son, parce que <rire> C'est pour l'amour du jeu, pour que ça poursuive. Puis à un moment donné, j'ai arrêté d'arbitrer. L'envers de la médaille est arrivé. Organisez-vous. Je suis rendu trop vieille. Faites vos affaires. Puis euh, un gars que, que j'ai aimé de tout mon cœur, Frédéric Mallet. Frédéric m'appelle. Maintenant, on a un tournoi provincial à Caraquette. Vas-tu venir arbitrer pendant toute la fin de semaine? Non. <rire> non. Non. Je travaille, j'ai une vie, j'ai des enfants, ça fait longtemps que je veux plus arbitrer, tu le sais. Et là, le bip, bip garde silence il ne dit pas un mot. Puis quand j'ai attendu qu'il qu reprenne la parole, puis il m'a dit, Manon, tu nous as amenés au jeu, tu es venu nous recruter dans chacune de nos polyvalentes, tu nous as montré à jouer, on t'a suivi comme joueuse, on t'a suivi comme arbitre, puis là, tu nous laisses tombé. Oh, c'est là, ouais. Fait que j'ai dit, ok, c'est correct, le chantage, je vais y aller. Et Frédéric m'a fait un grand cadeau, parce que c'est vrai que j'avais pas le droit de lâcher sans euh, sans que les jeunes me disent bye. C'était toute, toute une carrière, être, être joueuse, euh, être arbitre. Fait que j'ai été arbitré pour Fred, puis la, le premier match que les jeunes de la polyvalente ont joué, les spectateurs de la péninsule acadienne avaient rempli la salle. Ils se souvenaient, là. Ils se souvenaient d'avoir arbitré. Ça fait ils ont pas lâché le tournoi après ça. C'était pas pour. Le premier match, là, Christiane Saint-Pierre pour la nommer, m'a dit On est venu parce qu'on a su t'arbitrer. on s'ennuie de ça, de ta façon d'être sur la glace. Puis euh, ça aussi, l'arbitrage. Ça suit toute sa vie. Là. Tu sais, ça m'a suivi toute ma vie d'être concise là.
1: Si jamais une question de Clé Allard, qui nous a envoyé à l'avance. À part de la transition de. Joueuse versus, vers arbitre. Y a-tu un morceau de ton jeu qui fait partie de ton arbitre? Comment tu t'es réinventé, dans le fond?
2: On dirait, que je me suis éteint comme joueuse, puis je me suis rallumé comme arbitre.
1: Ah ouais, c'était deux personnalités différentes. Oh.
2: Ben oui, parce que, imagine-toi, euh, la joueuse, la pièce à la glace, flamboyante, toujours euh, à vouloir jouer, à vouloir inventer, à suivre, à mener. Euh, là, euh, fini. Improvisation. Comparé. c'est là, j'y allais. Et comme je dis, autant que j'étais flamboyante puis que, tu sais, je veux dire, j'avais des étoiles, autant là, l'arbitrage pour moi, c'était comme euh, toi, tu bouges pas. Toi, il faut que tu disparaisses du jeu. Si l'arbitre, pour moi, là, si l'arbitre était présent, qu fait, que je faisais ma smart ou que j'attirais de l'attention sur moi, je venais de voler quelque chose aux autres joueurs. Moi, je n'étais pas là pour être l'artiste, ni l'artisan. Mais ça, c'est sûr que Ponton nous avait bien dit. Chacun son rôle, tu sais, comme laisse la glace au joueur. Tu sais, essaye jamais d'attirer l'attention vers toi, mais toi, fais un show ta vie. Quand t'es ça à glace, mène, puis euh, ce que j'ai peut-être pu amener du joueur, c'était peut-être euh, ma compréhension du jeu. Tu sais, de voir qu'à un moment donné, il euh, y en a qui font des fils. Tu sais, de, de voir qu'il y en a un qui a, il a tiré sur un fil, puis il continue de tirer pendant que... Tu sais, ça, je pouvais comprendre ça parce que ça m'avait habité assez longtemps. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y avait un sens du timing. Il y avait il y avait des choses qui pouvaient se passer. Euh... Tu sais, il faut croire une coupe d'années comme joueuse. C'est sûr que c'est en dix en, en ans. Là, je me rends compte que peut-être l'expérience de joueuse faisait en sorte que j'avais une compréhension, peut-être euh, j'étais plus à l'aise dans le jeu, plus patiente. Puis je pouvais voir arriver les euh, ceux qui venaient nulle part, le cabotinage, je pouvais le voir arriver à la deuxième ligne, les yeux dans le vide. Euh, il a embarqué trop vite, il a embarqué trop vite. Il sait pas où ce qui va. Tu euh...
1: reconnais tes propres réflexes là.
2: <rire> Ça sonne vraiment comme s'il y avait une
0: belle atmosphère d'analyse de toute façon dans les ligues, dans les milieux que tu as, as travaillé. Vu, vu que comme il y avait cette atmosphère là d'analyse, je suis sûr que comme joueur. Ça a justement bâti ce côté-là aussi, vraiment avoir un, un regard critique sur le jeu. Puis ça, c'est quelque chose qui, justement, qui se transpose
2: bien au rôle d'arbitre. ouais mais tu sais, quand t'apprécies jouer avec euh, avec du monde, pis là, tu tu il se passe quelque chose en comparé, ou même quand tu es ensemble, mais ben, tu te dis, non, mais ben, elle l'a fait. Elle nous a emmené là. Wow, j'ai jamais vu arriver, tu sais, comme euh, y a, y a, quand il y en a, euh, bonheur d'observer les autres, puis tu sais, c'est beaucoup organique, l'improvisation, là. Fait que Ça nous demande beaucoup de s'habiter et d'avoir comme une espèce de map monde d'aller chercher. Mais tu sais, de reconnaître là, que tu joues avec des joueurs une soirée, euh, que ce soit dans ton équipe ou dans l'équipe de l'autre. Puis tu as réinventé le petit chapeur rouge. Oh, là, là. Fait que tu sais, tu remarques la puissance d'un joueur puis son intelligence sur, sur le vif. Là, euh. Moi, des fois, j'étais impressionné de voir qu'il y en a qui pouvaient être à la fois le contenu et le contenant d'une improvisation puis il nous a tous gardé la date. Puis quand l'arbitre a sifflé, on se foutait pas de savoir qu'est-ce qu'il y avait gagné. On, on a juste été heureux pendant trois minutes. C'est puissant l'improvisation quand on t'enlèves toute forme d'ego, de comparaison, quand, quand tu veux juste avoir du fun dans la vie, mais avec l'autre. Pas contre personne, tu joues avec. Tu sais, je vous dis la soirée est finie, puis tu te dis, c'est pas juste de avoir quatre périodes. Tu sais,
1: mais bonne transition vers le contre, parce que en 87, première coupe universitaire à Trois-Rivières, était arbitre à ce moment-là. Là, là c'est une autre histoire, je pense. Euh, je ne veux pas dire que les gens étaient contre, mais je veux dire, tout d'un coup, notre gang d'ici, tout accompagné euh, le campus Chipagan à cet événement-là pour l'arbitrer. Comment est-ce que c'est, là, tout d'un coup, s'affronter à des équipes d'ailleurs?
2: Ça a été rough parce qu'on n'avait aucun complexe, OK? Nous autres, on est partis parce qu'on voulait jouer, puis là, pourquoi pas, on va... Écoute, on avait tellement pas d'argent, hein? que je me rappellerai tout le temps, il y a des joueurs qui sont venus dans le minibus qu'on avait, je sais pas, un petit véhicule, on n'avait pas d'argent pour manger, là. puis j'ai mis, je pense, 25 cents de machine pendant que je mettais de l'essence, j'avais gagné 300 <rire> 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 pièces. Puis, à Caraguette sur le coin, toi, chose, gagne 300 pièces. le monsieur qui était préféré monter la machine, il était parti au petit coin, il a montré sa chance, on va 300 pièces nous autres, puis... Euh, mais quand on est arrivé à Trois-Rivières, heureux, content, on va prendre nos aides, bang, ils font venir l'arbitre tout de suite, la responsable de l'équipe. Et là, tombe sur moi une tonne de conneries, mais je pas capable de réagir, il y en avait trop. Euh, l'arbitre en chef, il commence à dire, à féliciter une équipe, féliciter un autre, féliciter un autre. Puis il m'arrive, moi, puis il me dit, euh, vous autres, pour l'Acadie, euh, si vous voulez que ça fonctionne, on veut pas d'accent, sinon pénalité. Fait que je me suis levé, j'ai dit, ben, bon tournoi. Ben, il dit, où est-ce que tu vas? Ben, je dis, on sort de genou. Excuse-moi, c'est parce que tu as un accent, toi, là. Hein? Tu viens pas de Trois-Rivières, hein? À partir du moment que c'est le voyageur qui a un accent. Fait que toi, t'as un accent, fait que, brr, pénalité. Quoi. Tu t'en vas chez vous? Tous les joueurs ont un accent. Faut-tu avoir l'accent de Trois-Rivières? Mais c'est malin, vous auriez dû nous le dire. Pis... Mais là, il se lève, mais insulté de voir que la petite madame a répond. Il me dit, je veux pas d'accent de la sagouine. Mais non, mais tu touches pas à la sagouine, non, mais moi je suis devenu un, un feu de broussailles et ben, après une sécheresse, elle, là, elle, j'ai dit <rire> Savais-tu? Ah non, mais je. je au lieu de l'insulter et de dire, bah moi je dit Ah, oh, savais-tu quand on est de Maillet, c'est l'artiste qui est le plus lu dans le monde, pis que je pars, moi, avec la fierté de l'Acadie, comprends-tu? Puis là, j'ai dit, je te donne 15 minutes. J'arbite aussi, hein. Fait que moi aussi, je suis capable de de faire semblant un gazou dans les main, Puis j'ai dit, nous autres, on s'en va, je suis dans ma loge, là, avec les joueurs. Je te donne 15 minutes, venez t'excuser. Sinon, on s'en retourne, au genou. C'est fini. On me pas avec ça. On est venu avoir du fun, puis là, on, ça part mal. Et je suis parti. Fait que là, il est revenu après ça, euh, mais mal. Mais mal. Il me dit Mais ben, là, maintenant, moi, ce que je considérais, c'est qu'il était pas.. Euh, ça me fait de la peine que tu t'humilies comme ça. Tu sais, que tu <rire> Ouais mais que tu dises à tout le monde que tu jamais voyagé, que tu jamais entendu d'autres choses que l'accent de ton voisin. Je veux dire, euh, c'est gênant pour nous autres, là. Non, 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 dis correct, Je te parle plus. Puis il dit tu vas avoir tes matchs, je vais te donner deux matchs. Puis tes joueurs ils dit euh, ils montreront comme ils peuvent. bien sûr mais. Fait qu'on est parti puis là les joueurs ont joué. Mais ben, était puis c'était des jeunes, hein. c'était toute euh, de la belle jeunesse de l'université. Euh. Et là ça, ça marquait des points là c'était. Mais là c'était pas c'était une autre affaire là, parce que là on jouait devant 300, 400, 500 personnes. Puis on pouvait pas contrôler la gentillesse des gens. On, on savait pas de ce qu'ils disaient. Fait que les joueurs, ils, ils poussaient là, pour jouer, pour jouer, puis on n'était pas du même calibre. Parce qu'il y a des joueurs qui étaient impolis, puis il y a des joueurs qui écrasaient, puis il y a des joueurs qui, qui pouvaient ridiculiser, puis, euh, puis c'était clair, net et précis qu'on n'embarquait pas là-dedans. On les laissait mourir sur scène s'il fallait. S'il fallait se retirer, sinon un... Il y a eu une improvisation à un moment donné où il y en a un qui s'est mis à imiter l'accent de, de je sais même plus qui. là Puis le joueur, il s'est juste mis en bas... Dans... Il s'est juste euh, caché, t'sais. il l'a laissé tout seul. Assez soufflé avec euh, son intimidation scénique. Puis euh, quand l'arbitre a sifflé, l'autre, il a sorti puis il a fait une face comme s'il venait de sortir d'une boîte euh, de clown non? Il a gagné son point, c'était fini, fini, fini. Il a arrêté de nous écœurer. Puis moi, ben écoute j'ai fait euh, match après match. Euh, les gens aimaient mon style. Mais là, les autres arbitres n'aimaient pas ça. Parce que, tu sais, comme euh, ils me disaient Moi, l'arbitre, ça fait 15 ans, moi, l'arbitre, ça fait 10 ans, moi, moi, moi. Ben moi, ça me dérangeait pas. Moi, moi tout ce que je voulais, c'est qu'on se retourne à la maison. Là. Moi, j'étais responsable des gens qui avaient de l'université euh, le lundi matin. On n'était pas dans l'ego. Puis finalement, euh, à la finale, euh, ils voyaient que c'est pas moi qui est sur euh, la glace. C'est que le public a eu jusqu'à ce qu'ils me rappellent et qu'ils me disent de l'arbitrer. <rire> <rire> Peace J'ai été arbitré, euh, ben c'était super. Dès que le match a fini, c'était go, 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 on s'en va. Bye, 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 il faut, faut partir. Parce que là, on avait des coupes d'heures de route à faire. Puis tous les joueurs avaient joué d'une façon euh, remarquable. C'était des grands.
1: Amélie mon tour sur. Euh, je ne sais pas quel organe euh, <rire> des médias sociaux qu'elle avait écrit ça, mais elle nous avait une question à savoir si tu as été à des après ça. Et si oui, as-tu remarqué des changements et ont-tu appris leurs
2: leçons euh, Non, on a eu des nouvelles, par exemple, que... Euh, on avait reçu, nous autres, on est partis, hein, on a reçu des euh, des prix. Euh, moi, je ne suis jamais retourné, mais il y a des gens qui nous ont écrit. Il y avait des gens que je connaissais, qui étaient dans la salle, là, des gens de rouen ou peu importe, là, puis qui m'avaient écrit après pour me dire si vous, si vous saviez comment vous avez marqué le tournoi. Il faut voir, à l'époque, nous autres, on se faisait dire là, que l'Acadie était n'était pas prête. Là. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire. En tout cas, il y en a qui pensaient de savoir. T'sais.
1: Ils disent encore ça, Marc remarqueras.
2: <rire> oui, ouais, des fois des fois euh, l'Acadie arrive à la cuisine et on. Ah, c'est votre premier tournoi cette
0: année, première fois que vous venez à la cuisine? <rire>
1: Allons voir le trophée comment de fois que au moins Moncton est placé là. Mais <rire> Ah mais mais je pense, non, tu as déjà t as, t as participé à une autre Cuit parce que en tant que juge, juge de salle, la cuisine 93 non? Est à Moncton. Fait que oh, me je semble que tu oui. dans le.
2: Mais j'ai dû être juge dans la salle pour choisir des étoiles, là.
1: Par ce temps-là, c'est, tu vois, entre ta première prestation, puis euh, quand Moncton a gagné la l'accueil en 90, ben en 91, ils ont changé les règlements pour qu'il y ait des juges de salle qui avaient plus de poids que le public. Oui, oui. Parce que là, ça se prend pas de bon sens. Là, le public est biaisé. Comment est-ce que Moncton peut gagner ça à Montréal? Je ne sais pas. C'est pas, c'est votre crowd. <rire> mais c'est ça. Ça fait que par le temps, ça a été éliminé éventuellement. Mais en 93... Ça existait encore, fait qu'il y avait des juges de salle qui avaient été choisis pour voter, puis euh, oui, choisir les étoiles. T'étais dans ce groupe de monde-là parce que je me souviens que t'étais, en tout cas, ça c'est mon souvenir, non seulement tu étais une des juges à la finale Moncton-Laval, mais ça a fini en supplémentaire et t'as voté Laval sur celle-là puis l'autre juge a voté Moncton, puis le public, ça a été décidé par comme une cinquantaine de votes. En tout cas, c'est ce que je me souviens. Okay. Ça montre ton intégrité, pareil, parce que c'était quand même des joueurs que tu connaissais
2: d'un côté plutôt que de l'autre, puis oh, savoir connaître, c'est bien faible, que j'aimais. Que, que t'aimais, aimais. oui. Ah oui, je les aime encore. On était euh, rigueur et bonheur, tu sais, on, on marchait les deux, de deux pas.
1: Puis c'est comme dans ton histoire que tu comptais à propos de Fred, dans les années 90, et peut-être un peu plus, là, euh, tu as resté en contact. Ton fils, jouait tu pas de l'impro aussi au secondaire? Tu sais, as resté alentour.
2: Oui, ouais, Dominique a joué à Polyvalent. Euh, J'aurais voulu qu'il joue plus longtemps. Mais tu sais, moi, je trouvais que l'improvisation dans les Polyvalents, tu les jeunes là, losers, tu les jeunes qui sont euh, victimes de ce site, puis victimes de... Alors, moi, je t'embarquais ça sur, sur la glace, ça c'était pas long. À un moment donné, je me rappellerai tout le temps, j'étais à Edmundston. Puis j'arbitrais un match, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un jeune à qui grand, gros, tu sais, bien enveloppé. Il embarque ce jeu, tu sais, tout fragile, tout euh, « OK, je vais y aller, pareil, même si tout le monde me trouve con, puis gros, puis niaiseux. Puis... » J'ai tout ressenti ça, puis il met le pied sur la glace, puis le joueur adverse, il dit « Oh, regarde la belle table, puis il place en table. » oh. Pénalité. Mais le jeune, lui, il a pas compris ce qu'il a de faire. fait qu'elle se fur, fur. Trois pénalités dans le même jeu. Tu Vas-tu apprendre mon homme? Et là, je dis à l'autre jeune, je donne une pénalité à la table. J'ai dit, là, tu vas avoir une pénalité, c'est un avertissement, mon homme. Tu n'es pas obligé de subir ce que tu subis à l'école. Tu n'es pas une table, il n'y avait pas d'affaires à te placer comme une table. C'est non. Fait que là, je te donne une pénalité parce que tu t'es auto-rejeté toi-même. Next. Prochaine improvisation, je vais te rejoindre au-dessus premier jeu. Puis ça a passé comme ça, mais le jeune, quand il est revenu, là, écoute, il était flamboyant, il était comme délivré de quelque chose, puis écoute, il a fait un arbre. On oh, sentend tu qu'il n'a pas fait un, un... Il a fait un arbre, mais tout seul sur la glace. Puis l'improvisation, c'était euh, la naissance d'un oiseau, là. ça n'a aucun rapport, tu sais. Et pendant cette minute et demie-là, là, on a vu l'arbre se transformer au rythme des saisons. On a vu l'oiseau venir puis s'en retourner au printemps. Écoute, on a pleuré tellement c'était intense. C'est sûr que quand j'allais à Polyvalente à Mathieu Martin ou que je retourné à Polyvalente ailleurs, je voulais qu'on amène le maximum de joueurs le plus vite possible pour qu'ils apprennent aussi à pas prendre les choses personnelles, à savoir se défendre. Parce que là, tu sais, je parle à l'époque là, l'intimidation, on n'en parlait même pas, c'était normal de se faire écœurer à l'école. Il n'y avait pas de défense, il n'y avait pas de... Mais tu sais, on apprenait avec l'improvisation à dire non, c'est non, je ne ferai pas une table, je ne ferai pas un abajo, je ne vais pas être ton objet, merci, tu peux mourir à côté de la bande si tu veux, l'arbitre te protège.
1: C'est rare qu'on entend quelqu'un dire que l'impro, ça n'a pas d'apprendre à dire non, puis que ça fait quand même du sens, parce que tu sais, d'habitude, les gens disent, l'impro, ça n'a pas de dire oui, tu l'as même dit tantôt, là. nous autres, on disait oui, mm -hmm. mais il y a des choses auxquelles on doit on doit dire non pour pouvoir avoir accès à tellement plus de choses auquel on ouais, peut bien. dire oui.
2: Oui, oui, puis tu sais, on a vu des improvisations assez corsées à un moment donné. Il y a eu euh, des petites passes maladroites euh, d'attouchement. Ben, il se retrouvait avec une claque sur le bord de jeu, Ça n'était pas long, là. Mais c'était juste comme... C'était pour jouer, bang! Pénalité, bing-bang, c'est fini. La première fois, tu as dit non. La deuxième fois, tu dit, sort. Sort, 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 C'est pas drôle. Tu sais qu'on a, on a le droit de dire non. On n'est pas obligé de faire une lampe. Là. La lampe, elle peut se transformer. Tu peux, Tu sais, c'est ça qui c'est, l'impro. Tu c'est infini. Tu pas obligé d'appartenir à personne ni à aucun jeu. Tu es supposé de subvenir à ta propre créativité. Fait que, oui, on dit oui toujours à l'autre, mais non. C'est quoi qu'on euh, dit? Assure-toi, quand tu dis oui, de pas te dire non. Oui, c'est vraiment une belle façon de me dire ça.
1: Vraiment, c'est non, mais. C'est non, cependant. J'entends Je, ta, ta proposition, mais garde. en voici une meilleure, là. C'est là jouer la table ou le piano, c'est pas intéressant pour le public, c'est pas intéressant pour moi comme joueur, ce sera pas, pas intéressant pour notre interaction. Donc, je trouve juste intéressant
0: de, de avoir des standards pour soi-même puis les appliquer comme rapidement comme ça, faire comme non 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 non, je fais pas ceci. ça
1: C'est ça je trouve là, il y a du développement personnel dans les leçons que mmh. euh, Manon amène en termes d'arbitre. Comme c'est pas juste une leçon pour bout de l'impro, je me sens toujours en tout cas dans les histoires, je me sens toujours que il y a une leçon de développement personnel aussi dans ton approche.
2: es conscient? Oui, ben tu sais, pour moi, c'est je vais sortir des gros mots, là. Mais quand tu as une arme d'artiste, là, ben il faut que tu t'en serves quand tu joues, là. Fait il faut toujours que tu reviennes à ta base. Tu sais, il y en a qui sont capables de chanter, mais des quatre, cinq minutes. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Tu lui donnes le thème le plus poche de la terre, et bien, il décolle avec ça, pis il te fait faire un voyage. Tu sais, il s'est servi de tout ce qui est pour arriver. Puis là, tu sais, si on questionne des jeunes, s'ils apprennent à chanter sur n'importe quel thème, là, ben c'est juste une question de rythme. Fait qu'ils apprennent à faire des monosyllabes pour aller rentrer. Et pendant qu'ils font des monosyllabes, ils font juste rentrer un rythme. Toute l'intelligence part, puis c'est comme un moulin. Ils n'ont ils plus d'efforts à faire parce qu'ils sont tellement créatifs. Ils ont compris la moindre des choses. C'est le rythme. Puis croyez vous que je suis grand-mère trois fois, moins. Et ça me suit toujours. Je continue ah bon. de chanter des chansons improvisées, moi. Puis je joue souvent avec ça, avec mes petits-enfants, en disant « OK, donne-moi un défi. Donne-moi un défi, donne-moi un défi, je fais à la souper. Ou « Donne-moi un défi, on va venir sur la plage. » Puis euh, on part, puis on fait un défi. Puis des fois, je sors de là, mais je viens de me donner une étoile. Je suis assez content. Je suis assez contente, <rire> contente d'avoir réussi à répondre à l'enfance. Parce que pour moi, jouer de l'improvisation, c'est... Euh, c'est de quitter l'adolescence, c'est de quitter l'âge adulte, l'âge euh, de compromis, tout ça, et retrouver une espèce d'espace de cœur d'enfant où tout est permis, tu sais. Euh, tu peux construire de façon intelligente sans préoccuper qu'est-ce que le monde vont dire de toi, parce qu'on sait qu'à l'adolescence, c'est ça, hein, Qu'est-ce que le monde vont penser de moi, mais tu sais, <rire> ce qu'ils veulent. <rire> on n'est pas époux pour, pour penser, hein, c'est pas... Euh...
1: Là, on est dans l'après-impro, si on veut, malgré le fait que es, tu ramènes ça dans tes interactions familiales, tout ça. Je regarde la question à Joël Martin ici. Elle demande Est-ce que vous utilisez souvent l'improvisation dans votre démarche artistique? Elle a de vous voir. Euh, dans votre <rire> démarche artistique. Parce que c'est ça, dans toutes les autres facettes de ta carrière, est-ce que l'impro a une place? Toujours. Dans le conte, dans l'illustration, dans. dans
2: tout le temps, tout le temps dans la chanson. Et, tu sais, je veux dire, dans le conte. Moi, je suis pas capable de, heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais d'apprendre des textes. Là, tu sais que j'écris un conte puis que je le fasse mot à mot. Parce que moi, j'ai fait des résidences de création en Suisse puis en France. Ça grosse comme ça, moi, parce que je me dis, dit bon, tu reprends euh, Catherine, tu reprends la ligne 14 là où il y a le bison, là le cherche Et à l'époque, moi, je la regarde. Je me dis, mais est-ce que c'est une maladie mentale? Moi, j'arrive pas à faire ça. L'improvisation, c'est imprégné. Fait que moi, tout ce que je fais comme compte, j'ai de l'espace. J'ai ma ligne. Je garde tout le même. Tu sais, j'ai mon squelette, je garde tous les mêmes réflexes de l'improvisation. Puis j'improvise. Puis je vais le faire souvent mon compte. Je peux le faire à tous les jours jusqu'à ce que là, je vais compter cette année. Ben là, je vais répéter mon compte à tous les matins. Je fais mes deux comptes. Mais l'improvisation est là. Puis je fais comme Wow! Je viens de trouver une autre façon de le dire c'est magnifique, c'est beau. Après ça, c'est poche. Après ça, c'est magnifique. Puis l'autre façon aussi, c'est euh, j'écris des chansons, mais l'improvisation, c'est mon menteur. C'est la dernière chanson euh, que j'ai faite pendant le COVID. Ça, ça s'est retrouvé sur un film. Juste parce que j'étais euh, dans un mode... Euh, de composition de chansons, j'avais des amis qui construisaient un bateau, puis euh, ils ramenaient la tradition, puis j'étais curieuse de savoir pourquoi on l'appelait le cul pointu, pourquoi on l'appelait le toc toc ou le piquet-pac, puis tu sais, j'ai fait de la recherche, j'ai composé une chanson, fait que c'est sûr que ça me suit, il n'y a pas trois semaines, un mois, je suis allée euh, à un lancement, puis euh, ils m'ont demandé de monter sur scène, puis euh, de la faire. Si la force de l'improvisation ne m'habitait pas, je serais comme, non, je ne peux pas, mais là, j'ai, oui, mais oui, Quoi. Puis l'autre fait des percussions avec des élastiques pour le nommer Claude bourg. <rire> wow. On est dans l'absurdité totale et c'est adorable. Puis euh, l'improvisation pour faire une grande réponse qui finit plus, c'est oui, c'est toujours au cœur de ma vie. Puis j'anime aussi des ateliers avec des enfants. Pendant le COVID, là, ça a été rough, un peu là ici, sur l'île. Puis des fois, j'avais des appels pour dire on viens, viens voir les petits Fait que là, si tu pas capable d'improviser avec les petits, puis le, je vais dire que c'est le pire public, là, mais vous comprendrez bien que c'est le meilleur public au monde, mais t'as. Tu sais, t'as 20 minutes pour t'enligner, hein. tu comptes une histoire, tu l'improvises euh, et tu te suives, hein. Puis si c'est pas bon, tu le sais, là. C'est le public le plus honnête, probablement. Et c'est le plus généreux aussi. Fait que oui, euh, c'est une grande réponse pour dire que c'est incroyable. Partout, partout, que je fasse des conférences, que j'aille... Euh, tu sais, comme je disais, j'ai été en, en résidence pour le compte. Euh, à un moment donné, je me suis retrouvé, euh, puis je me suis accotée avec des grandes conteuses, là. Moi, je suis une chanteuse de douche puis je suis une conteuse pour enfants. C'est à peu près là que je me situe. Alors, là, J'arrive là-bas sur des scènes euh, où je me suis retrouvé avec Serge Lopez, un ami à Toulouse. Si euh, j'avais pas eu cette force-là d'impro quand il m'a dit « rentre dans le studio, on fait tes chansons ». Lui, il a fait avec Cabrel, il a fait... Euh, je veux dire, il s'appartient à lui-même, Serge. Mais euh, je vous jure que l'improvisation, c'est un cadeau que vous me faites aujourd'hui. C'est comme si je dis « merci à la vie pour, » pour tout ça, tu sais, cette... Euh, cette force-là qui m'a construite, avec, je vous jure, je pourrais aller loin, parce que dans une improvisation, tu apprends à mettre une structure, puis c'est éphémère, c'est fini. Poup, l'arbitre c'est fini, votre vote, s'il vous plaît. Ça vient de cet angle-là, la vie, là, ça peut être ça aussi? Ça va mal, comprends-tu? Tu passes une période difficile improvisation. t'es tout seul, ma grande, ça va durer le temps que ça va durer. Puis il faut que tu aies des acolytes qui veulent participer avec toi, puis, ça, puis quand t'entends coup de tu souffles, tu à d'autres choses. Il y a un autre jeu qui s'en vient. C'est vraiment une façon intéressante de, de, de voir comme des périodes
0: comme difficiles ou quelque chose. Hein, Je suis juste dans une, une trois minutes. Là. Ça va finir à m'amener, puis là, ça sera quoi d'autre? Je <rire> trouve ça vraiment C'est vraiment motivant dans une façon vraiment étrange, j'aime ça. Ben tu
1: sais, ouais. quand t'es pris dans une impro poche, là, ou impro que tu ouais. t'as pas, t'as pas le contrôle ou t'as pas que, ce que tu veux de cette impro-là. Ah, euh, euh, siffle, là. <rire> autant que quand ça va siffler, puis après ça je vais l'oublier complètement.
2: Dans ce sens-là, tu sais, quand tu joues en improvisation, puis t'as pas été bon, t'as pas su te dépatouiller avec le jeu, mais qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça apprend Tu sais, juste à t'en sortir la prochaine fois. Qu'est-ce qui va arriver Deviens une fleur, lève de bout, fais une fleur. Là, ça va tout de bien juste ajouter quelque chose. L'arbitre va siffler, t'auras fait une fleur. Toi, tu te trouvé drôle parce que peut-être du seul qui va rire. En même temps, c'est ces clins d'œil là que moi, qui m'ont poursuivi toute ma vie, c'était pas tant de devenir un bon joueur comme d'apprendre à bien jouer, de, de sortir d'un match puis de wow, Pour moi, ça, c'est de faire de la différence dans la vie.
1: Je pense que c'est le temps de passer à nos questions éclairs.
2: Euh, on a une question de Chlo
0: alors qui, qui demande c'est quoi les challenges d'organiser une ligue dans un air pré-internet T'sais, maintenant, tu, tu lances tout le monde dans un groupe chat, puis tu organises ça, puis tu coordonnes ça.
2: Mais qu'est-ce qui était l'approche pré-internet? Le téléphone. Puis, ça, ça me manque encore beaucoup. Mais quand tu organises quelque chose, là, si moi, je suis avec vous autres, puis je vous convainc de quelque chose, puis venez jouer. puis euh, Chimiquement, on regarde comment on est. Tu sais euh, Qu'est-ce que ça peut aller? Euh, Jusqu'où on peut aller? On fait des rencontres en que C'est euh, pour ça que je disais qu'on était euh, béni d'avoir l'université parce que l'université nous installait, nous ancrait. Il euh, y a une partie qu'on n'avait pas besoin de, de s'inquiéter, l'autre partie, c'était des rencontres. Puis dans les maisons privées, on partait de nos personnalités, puis on allait chercher euh, du monde qui était game. Là.
1: Je suis d'accord avec le fait que, que je pense que tous les grands projets d'impro dans lesquels j'ai été impliqué, c'était tout le temps en personne. C'était tout. Il y a tout le temps un moment en personne où ce on se met sur la même page, sur la même longueur d'onde. Je pense que ça reste imbattable.
2: Ben ouais.
1: Un autre de Joël Martin. Est-ce possible, selon vous, d'utiliser l'improvisation pour rapprocher les peuples mi'gma et acadiens ou les Premières Nations et si oui, comment? Donc, je pense qu'elle a été un peu fouillée sur ton site web.
2: Oh, je t'aime, Joël. Oh, mon Dieu, Joël, 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 si tu poses la question, fais quelque chose dans ta vie. Fais-le. Fais-le, fais-le, Quelle magnifique idée. C'est sûr qu'au Nouveau-Brunswick, ils parlent anglais puis ouais. euh, ils comprennent un peu le français. Ça peut être intéressant de... Je ne sais pas si l'improvisation, parce que faudrait faire une improvisation qu'on retourne au temps d'avant, où c'était des signes. Ils signaient, parce que c'était une façon, souvent ils ont, paraîtrait-il qu'ils n'avaient pas besoin d'interprète parce que ça, ça voulait dire rivière, puis ça, ça voulait dire les Blancs, puis les Blancs c'était ça, en tout cas. Mais j'en sais rien. Mais s'il y a des jeunes qui sont à l'écoute présentement, il est, euh, est temps que dans les polyvalentes qu'on parle de génocide, il est temps qu'on apprenne qu'on nous a volé notre histoire puis qu'on peut la récupérer, tu sais, on n'a pas pas grave On on peut pas se réconcilier comme des enfants, excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. Si il sait même pas pourquoi excuse-moi, puis là il s'en va, comme, si à travers la, la polyvalente, on est capable que les jeunes revendiquent qu'on parle de génocide, génocide de la langue, génocide des êtres humains de, de leur culture, puis que oui, euh, je sais pas qui va réinventer euh, cette idée-là. De, de regrouper des jeunes dans des matchs. Peut-être se servir de la puissance de l'improvisation, toujours en comparer, peut-être en jeu. En tout cas, je sais pas. <rire> je pense qu'il y a comme une tradition
0: de, de raconter des histoires qui est en commun dans ces peuples-là. Puis je pense que c'est une bonne façon de, de connecter les Acadiens à, à n'importe quelle Première Nation. T'sais. Je pense qu'il y a quelque chose là. C'est sûr que le langage, c'est une barrière, mais je pense qu'il y a quelque chose là qui est intéressant
2: puis qu'on a en commun. Oui, puis on pourrait aller plus loin, c'est on n'aurait pas besoin qu'ils parle anglais. Là.
1: Comme ouais, qu'on n'aurait ouais. pas besoin de parler français, comme si on veut vraiment faire quelque chose. que là, Utilisons le bilinguisme pour créer un match qui est hybride.
2: Oui, Soit puis entendons pas... la langue.
1: Hey, ça serait-tu intéressant d'avoir des improvisations qui sont en moi Faisons quelque chose où on se comprend sans nécessairement comprendre les mots que chaque personne utilise. Je pense que dans l'impro, il y a ça.
2: Quelle magnifique idée.
1: Bon, OK, on se met là-dessus. <rire> <rire> euh, merci Joël de nous avoir euh, lancé dans cette direction. On va prendre une légère pause et au retour, on parle de l'importance de participer à des tournois avec Manon Lasselle. À tout de suite. On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Hello. Et notre invité Manon Lacelle, on parle de l'importance, importance ou non, de participer à des tournois. Parce que c'est bien le fun de jouer en ligue, je pense qu'il y, y a une très grande valeur à ça, mais est-ce que c'est aussi important que des fois il faut aller puis faire face à d'autres mondes, à des tournois organisés, proches ou loin? Tente le pouls, qu'est-ce que vous en pensez Manon?
2: ben moi je ne vois aucun désavantage parce que j'ai réfléchi à la question tu sais mais c'est clair qu'il faut y aller c'est sûr 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 parce que tout ce qui euh, pour aboutir à ça ça a pris euh, des mois puis des semaines tu sais d'organisation puis euh, tu sais euh, là on parle de tournoi pour les jeunes ou pour les adultes
1: n'importe quoi dans le fond peut-être ça devient moins important avec
2: l'âge plus? Je dirais les adultes, des fois, c'est euh, ouais, ils ont des enfants, ils ont un travail, euh, ils sont pas capables de se libérer. Mais en même temps, tu joues au hockey, mais toujours dans ta ligue. À un moment donné, tu as envie d'aller te, te faire un beau tournoi. Je euh, sais pas, mais c'est toujours l'improvisation. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu n'en vas pas là nécessairement pour gagner, mais pour évoluer dans, dans, dans ta capacité de rencontrer l'autre. Je pense que ça, c'est un des, euh, probablement un des
0: plus gros points que je trouve que la valeur d'un tournoi, c'est cette, cette connexion-là avec la communauté qui se fait. C'est beaucoup de jeunes qui ont sont comme craintif de venir à des tournois, ils ne se sont pas prêts, ils se sentent comme s'ils vont juste se faire écraser parce qu'ils sont pas bons assez. Mais là, ils arrivent, puis ils développent vraiment une connexion avec les autres qui sont là. Puis là, ils ont la piqûre. Là, ils veulent y aller tout le temps, là, ils veulent jouer des matchs. Veulent... C'est vraiment quelque chose que je trouve qui me motive. Continuer à faire de l'improvisation, c'est vraiment comme... Cette, un sort sorte d'événement rassembleur là, qui crée un vrai lien, qui crée des amitiés, qui crée des, comme, la belle connexion humaine, qui fait en sorte que ça, c'est le motivateur pour continuer. Puis c'est vraiment comme... Un... Pour moi, c'est quelque chose que je vois que, que ces équipes-là, ces joueurs-là, reviennent plus facilement à l'improvisation l'année suivante si on fait un tournoi. Même s'ils si n'ont gagné aucune impro dans tous les
2: tournois. <rire> ouais. Si les municipalités, les conseils scolaires, si la polyvalente savaient la richesse de l'improvisation, il faudrait toujours qu'il y ait des budgets, il faudrait toujours qu'on s'assure que les jeunes participent d'une façon ou d'une autre à s'entraîner, à recevoir une formation parce qu'il ne devrait jamais y avoir euh, « on n'est pas assez bon pour aller au tournoi ». Ça n'existe pas ce concept-là, c'est pas changer de coach. Là.
1: Une des choses qu'on voit souvent arriver à des tournois, surtout jeunesse, c'est comment les gens s'améliorent du, du premier match au dernier match. Il y a une amélioration, surtout pour les débutants, euh, il y a une amélioration importante qui se fait qu'on voit on peut juste apprendre en faisant en regardant, Alors, si t'es pas exposé à l'impro, tu vas pas connaître une amélioration Puis je pense que pour ça tu as besoin de voir les styles les calibres de d'autres joueurs faut que tu voyais d'autres joueurs jouer pour que tu dises oh, je pourrais incorporer cet élément oh, moi je pourrais faire ça mais je réalisais pas que ça fait partie de, de la boîte d'outils mm -hmm. Tu sais des choses comme ça, c'est si tu te testes jamais avec une autre personne que tu ne connais pas, qui n'est pas dans ta bulle, qui n'est pas dans ta zone de confort, tu ne vas pas te surprendre toi-même, tu ne vas pas le faire grossir ces muscles-là.
0: Tu n'es jamais vraiment réellement dans une vraie mix. Si tu joues juste avec des joueurs que tu as de jouer avec, que tu joues avec de semaine en semaine, vraiment tu es juste dans une comparée que tu n'avais pas la même idée. Tu connais bien les autres joueurs, tu connais bien leurs réflexes, tu sais lire leurs signes beaucoup plus rapidement, tu comprends totalement jusqu'ils s'en vont, même si tu as divisé l'équipe en deux petites, tu en de jouer mix. Là. Même si ça c'est la situation, tu as quand même beaucoup plus d'outils pour comprendre où est-ce que l'autre personne s'en va parce que tu les connais très, très bien. Tandis que, justement, comme tu disais, aller euh, jouer avec d'autres équipes, tu vois d'autres styles, tu, tu rencontres des idées, des concepts puis des façons de jouer qui sont totalement différentes. Là, toi, ça te force, dans la situation de mix, c'est quelqu'un que tu connais pas, ça, ça te force vraiment à pédaler puis à comprendre puis à vraiment regarder vos personnes. Puis ça, te fait, ça te fait vraiment évoluer rapidement, ça. Beaucoup plus que si tu un petit peu comme juste entouré de
2: les mêmes personnes constamment. Puis j'ai une question aussi pour Michel aussi. Euh, moi, j'ai vu des tournois où l'arbitre jouait pas son rôle, dans le sens que il connaissait pas l'ampleur, il prenait pas son rôle d'arbitre comme facilitateur du jeu. Fait que là, quand tu vois arriver un jeune, là, puis c'est sa première expérience d'improvisation, puis tu y colles une chantée dix minutes, t'sais, à un moment donné, je veux dire, c'est correct, il y, a, il y a quelque chose de je sais pas si tu comprends ce que je veux dire l'arbitre lui il, il peut être facilitateur dans les tournois pour sécuriser tout le monde parce que son jeu à lui c'est qu'on qu joue sur sa patinoire pas qu'on détruise des jeunes à se dire il n'est pas capable de jouer il peut pas chanter il peut pas mimer puis il voit qu'il y en a une euh...
1: Ouais tu parles de la trappe nigo Quand est ce qu'on arbitre à Différents niveaux, là euh, ça peut être différent, mais oui, facilitateur. Moi, je, moi, la façon que moi je considère le rôle de l'arbitre dans un tournoi jeunesse, c'est le coach de tout le monde. Donc, tout le monde a un coach, mais il y a comme ce super coach-là qui, pour le match, va... Moi, je traite beaucoup mes matchs comme si c'était une, une expérience d'apprentissage. C'est un atelier, on va jouer puis les commentaires vont juste être reliés à, on ne va pas s'éterniser, là, ça va juste être relié à vos punitions, mais les punitions vont être euh, choisies et expliquées en termes de vous apprendre une leçon, pas que oh, c'était confus, oui, on a tous compris ça, non, non, c'était quoi l'origine de cette confusion, pourquoi ça, ça a dérapé, pourquoi on a perdu le, la cohérence. OK, ben je, je vais essayer de trouver le moment où c'est arrivé, le joueur ou les joueurs qui ont, qui ont commis une faute puis je vais vous dire comment, la prochaine fois, éviter cette faute-là. Dans la mesure du possible, avec des jeunes, je pense c'est ça le rôle de l'arbitre. Plus que tu joues avec des plus vieux, c'est-à-dire des universitaires d'expérience ou des adultes là, à l'état civil, tu peux être un petit peu plus grinçant, un petit peu plus... Tu sais, le jouer avec l'aspect euh, rivalité entre un capitaine et un, un arbitre, ça ajoute au show. Mais ça, c'est juste... ça c'est c'est autre. C'est difficile à faire en tournoi, parce qu'en tournoi, tu connais pas ces capitaines-là. Donc, ton rôle devrait être à propos d'assurer que, je pense que tu l'as bien dit tantôt, là, que tout le monde se sent euh, en sécurité. C'est-à-dire que si quelqu'un, s'il y a une rudesse, par exemple, ça serait un bon exemple, s'il si y a une rudesse, on va punir cette rudesse-là, parce que là, les joueurs vont comprendre que qu'on se connaît ou qu'on qu se connaisse pas, dans mon arène, t'es en sécurité. Ça, ça va pas t'arriver sans conséquence. Mais la trappe Nigo, c'est cette thème-là qui cherche juste ce qui est une machine à punition. Je vous donne un thème pour que vous faillissez. Et Ça, c'est quelque chose qu'on a fait. comme À mon avis, on ne fait pas en tournoi. En ligue, si ça fait partie d'une gimmick, je sais pas trop, peut-être. Puis avec des plus vieux que tu sais qui sont d'expérience, tu sais qui sont capables de relever un certain défi, Ben là, ce pas une attrape parce que vraiment, ce que tu es en train de faire, c'est « oh je vais faire quelque chose que le public pense qui est une attrape, mais je sais que mes joueurs vont venir... » Torché. Ça va être super bon, puis le monde va dire « Je peux pas croire une chantée de 10 minutes, wow! Parce que tu sais que les joueurs peuvent le faire. Mais ça, ça me fait penser un peu à ce que tu disais comme Qu'est-ce qui est le désavantage d'aller à un tournoi ailleurs? Ça peut être l'organisation, parce que ton expérience à Trois-Rivières n'est pas est pas tout seul dans une bulle là, où ça a juste arrivé une fois, ces affaires-là. Tout le monde a des histoires d'horreur, de QI ou peut-être d'autres tournois qui ont été mal organisés. Tu si sais, c'est bien organisé. Tout est beau, les gens sont respectés, ça va bien. Mais quand tu vois un tournoi où il y a une attitude antagoniste arrive, puis tu te fais déjà dire que c'est comme. C'est pas comme si la sagouine venait de la péninsule. Là, ça, je vais m'arracher les cheveux quand j'entends des choses comme ça aussi. Là, C'est comme. On n'a pas les accents de bouctouche, là. On vient de chagrin. L'idée qu'il qu y aurait ces attitudes-là au sein d'un organisme, où que, que tu es confronté à ça, souvent, moi, j'ai eu des joueurs qui ont perdu beaucoup de confiance puis de motivation à aller à des choses parce que. T'as à quelque part, tu te faisais traiter, pas comme un invité, mais comme euh, un spoiler. Qu'est-ce que tu fais ici, toi?
0: Ben, je pense qu'on sous-estime souvent l'impact qu'un arbitre peut avoir sur l'expérience des joueurs à un tournoi. Donc, je pense qu'on est... Ah, oh, ben, tu sais, j'ai juste un match ou deux. Mais comme justement, là, si l'arbitre est en train de chercher à faire faillir parce qu'on peut donner des défis qui sont pas réalistes, qui sont anti-spectacle, ou qui est en train ess essentiellement créer des mind killers pour les joueurs en faisant comme, un petit peu de, de warfare psychologique avant les matchs. Tout ça, c'est juste du mauvais arbitrage. C'est mm -hmm. tellement comme une présence négative qui est fondamentalement euh, et à l'encontre d'un événement comme un tournoi. T'sais.
2: Pour rajouter, à Trois-Rivières, il y avait un show d'arbitre. Le premier match qu'on a joué, l'arbitre faisait son show. Là, et j'avais défendu aux joueurs d'aller chercher les raisons de la pénalité.
1: Donc, ah, de oui. vous...
2: On devenait stratégique parce qu'on s'est dit lui tout ce qu'il veut faire c'est de rabaisser il veut nous faire sortir mais en nous poussant va pas, allons pas chercher la raison de la pénalité fait qu À un moment donné le public là il trouve ça long là il voit bien que les joueurs se remettent concentrés puis ils retournent dans leur dans, en arrière de la bande prêt à rembarquer et là l'arbitre quand ça fait deux fois que t'as envie de tu t'as envie juste d'écraser un joueur puis je me rappelle même pas euh, si c'était une si grave punition que ça. Mais tu sais, c'est sûr que hum, l'arbitrage, l'organisation, l'arbitrage, des juges de ligne aussi. Tu sais, des fois, c'est sûr les juges de ligne, ils font juste compter des votes. Mais moi, il est toujours rêvé que les juges de ligne pouvaient alimenter l'arbitre. dire, le juste arrêté là quand la poule a traversé le chemin, De l'autre côté, il est devenu un cop Je veux dire, ça n'a pas marché son affaire, par exemple. Juste, des fois, euh, être les yeux aussi de l'arbitre de. de de bien saisir les choses. Puis je trouvais aussi que quand j'arbitrais, mes juges de ligne, c'était mes alliés. Ça, je ne faisais pas juste ait les chats tout seul. On se, on se rejoignait tout de suite à la table pour qu'ils me parlent de ce qu'ils avaient vu. Parce qu'un jour, c'est eux autres qui allaient arbitrer. Il fallait exiger le, la vision, le, le goût du beau jeu. Puis des fois, c'était surprenant de dire « Ah, oh, j'ai pas vu ça ». Puis, puis l'autre chose aussi, par rapport au tournoi, c'est tous les liens qui se créent. Je veux dire, des liens d'amitié, des liens, euh, c'est, c'est éphémère, l'impro, mais si, euh, comment on fait pour savoir, euh, qui est l'autre si on va pas le visiter chez eux?
1: Ça, non, c'est ça. Je pense qu'il faut aller avec, si on est pour aller, puis ça se peut qu'il y a des bémols, là. Ça se peut qu'il y a, que c'est pas toujours une expérience positive. Ça se peut très bien. Tu vas à des places puis tout le monde n'est pas, ils sont pas tous à la même longueur d'onde. Comme je pense qu'il y a une, il y a une bonne philosophie de jeu puis il y a des gens qui ont juste pas cette philosophie-là puis qui sont très compétitifs pis chiants. je peux le dire. Mais, si tu es pour aller à ces tournois-là, vas-y avec un esprit d'ouverture. Parce que une des choses que moi, j'ai vu en, en jouant, arbitrant et coachant beaucoup, c'est des fois, il y a des leçons à être prises. Puis là, les joueurs, parce qu'ils ont peut-être eu une expérience négative ou juste parce que c'est whatever, ils ont des attentes qui n'ont pas été remplies, il manque le, le positif. Il manque le, la leçon à apprendre, puis ils reviennent, puis ils rejettent le jeu des autres. Tu te confrontes au jeu des autres, ben, sois ouvert à apprendre de quoi de ça. Mais reviens pas à la maison avec, ça c'est pas de l'impro, ça c'est pas le genre de choses qui fait dans mon idée de la boîte à outils. J'ai eu des joueurs comme ça et j'ai eu des joueurs qui étaient l'inverse, qui se sont fait, tu sais, leur ramasser comme il faut. Puis, quand ce sont revenus, c'était plus à propos de comme, mais as-tu vu cette impro-là? As-tu vu, as vu qu'est-ce que cette équipe-là faisait? As-tu vu ça? Commencer à intégrer ces éléments-là dans leur propre jeu, à leur bénéfice. Donc, ça aurait jamais arrivé s'il n'y avait pas été. Mais aussi, j'ai des joueurs qui ont été à des tournois et qui ont rien appris parce qu'ils se sont fermés. Puis je pense que
0: j'ajouterais à ça, c'est aussi d'arriver, pas juste partir du tournoi comme ça, mais arriver au tournoi comme ça aussi. Parce que moi, j'ai certainement déjà vu des équipes voir avec qui ils jouaient pendant le tournoi et déjà abandonner, comme même avant de mettre un pied dans un match, ils avaient déjà décidé, ah oh, ben on va perdre tous nos matchs parce que voici les gens avec qui on va jouer. Puis au lieu de faire... OK, ben ça va être un tournoi difficile probablement pour nous, oui. Mais on va absorber le maximum, puis on va jouer notre maximum, puis on va, on va quitter avec le plus de nouvelles connaissances et d'apprentissage, puis d'un possible, c'est de faire Ah oh, ben ça vaut pas la peine. T'sais, moi, je vais mettre le minimum d'efforts. Parce que je me suis déjà décidé que ça ne valait pas la peine de faire l'effort parce qu'on allait perdre. Puis, je pense que ça aussi, ça peut être un, un gros obstacle à l'apprentissage
2: puis aux découvertes pendant un tournoi. Ouais, mais là, tu nommes aussi la, la compétition. Mais si les organisateurs, les arbitres, ils sont sur la ligne de la compétition, puis on veut savoir si c'est Madagascar qui gagne, si c'est la péninsule ou si le Sud-Est, ben je veux dire, on annule le tournoi. Là, ils ont pas compris eux autres.
1: Ben c'est tough, parce que une des choses qui, qui s'est développée dans les dernières années, c'est les jeux de l'Acadie ont une composante artistique, culturelle, et l'improvisation est une des, je vais dire, je vais dire le mot, une des compétitions, une des disciplines en compétition. Les jeunes, je trouve, sont souvent sur la bonne longueur d'onde. Ils ont des coachs qui sont des pros qui sont déjà sur la bonne longueur d'onde. Les jeunes sont tout le temps corrects. Là. Les équipes sont correctes. Mais tu as un public de parents, de, de, de sportifs, parce qu'il y a toute cette autre composante-là qui ont une tradition de remportons des médailles, faisons notre, notre région arriver le mieux possible au, au euh, classement. Voilà, moi qui cherche des mots de sport. Fait que le... <rire> Mais, <rire> mais c'est ça, Tu sais, il y a un élément sportif qui vient de l'extérieur. Puis eux autres arrivent, puis les autres sont mécontents des votes. Ils sont obligés d'avoir des juges parce que les autres ils jettent un carton puis ils utilisent juste l'autre. Fait, On a vu des choses comme ça arriver dans des Jeux de la francophonie, dans des Jeux de l'Acadie. C'est de mieux en mieux parce que là, il y a une culture qui s'établit par rapport à l'impro, mais au début, là, aïe aïe. Fait que tu as ça qui existe dans l'organisation, parce que là, c'est une organisation qui a commencé comme sportive, qui a encore beaucoup de sportifs dans l'organisation, si pas uniquement ça. Et là, notre, notre discipline culturelle est traitée comme ça. Mm -hmm. Même si aucun participant et aucun officiel n'achète ce que les autres vendent, l'atmosphère règne, puis tu le sens dans le public, puis il y a des confrontations entre des parents puis des officiels. Tout ça est possible. Puis des fois, tu vas à une coupe universitaire, puis c'est de même. C'est des coques de, de l'âge universitaire, là, puis ils ont cette pensée-là. Moi, je pense que c'est toujours important que quand nous autres, on l'organise, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est une chose qui existe. Je vais utiliser une question d'Elise Hamel ici. Elle demande comment on prépare son équipe à un tournoi, ce qui est une grosse, grosse question, Elise. Euh, <rire> mais elle demande surtout, est-ce que ça change selon où est-ce qu'il le tournoi et, euh, et le niveau d'expérience des joueurs. Donc, comment est-ce qu'on prépare une équipe à l'idée d'aller à un tournoi? Parce que je pense qu'il y a toute la préparation de juste apprendre à jouer, là, de façon hebdomadaire, on pratique, on pratique, on pratique. Mais quand on va à un tournoi, est-ce qu'il y a des choses qu'on dit à nos joueurs, euh, auxquelles on prépare notre joueur pour pour cet événement-là spécifique? Avez-vous quelque chose? Toi, Isabelle, t as, t as aussi coaché universitaire.
0: Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, ce euh, que Manon disait, que les joueurs arrivaient à la cuisine avec... Pas de, pas de honte par rapport à eux-mêmes. Je pense que ça c'est quelque chose qui peut beaucoup jouer au niveau des joueurs de, de, de beaucoup de différents niveaux. On parle d'une région à l'autre à l'intérieur du Nouveau Brunswick aussi, où est-ce que il y a des fois des, des craintes par rapport à, à son identité, puis comment est-ce que ça ça les rend peut-être moins dans leur imaginaire, que ça leur rend moins capable. je pense que ça ça peut être quelque chose qui peut être vraiment abordé dans certains contextes que ça pourrait être nécessaire, tu sais comme de, de je pense que de se préparer mentalement pour une cuit où est-ce qu'ils ont un risque qu'il y a des, des « mind killers » qui arrivent, je pense que même juste en parler d'avance, fait qu'ils sont pas sous le choc quand ça arrive, ça, ça peut faire une grosse différence dans le jeu. C'est qu'ils savent que c'est un, un potentiel, ils savent, ils ont déjà un petit peu préparé leur cerveau à, à gérer ce, ce sentiment-là, ou des commentaires ou des choses comme ça, que ça les affecte moins une fois qu'ils sont là. Ça, c'est le genre de préparation plus psychologique qu'on peut faire c'est sûr que, comme, des fois, chaque région a leur particularité. Fait que, comme, tu parles de la différence entre les provinces, surtout ici, là. Ou est-ce que, tu sais, il y a peut-être des catégories, il y a peut-être des approches au jeu, que ça vaut la peine de peut-être essayer, de peut-être, de se familiariser avec ça pour qu'on soit moins pris au dépourvu. Je pense que la psychologie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préparer. On donne un exemple de les jeunes, puis leur, leurs, premières expériences de tournoi. Bah ben, tu sais, juste avoir une conversation de, des punitions, c'est pas personnel, c'est pour apprendre ça, ça c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très comme bouleversant pour un jeune qui est comme quoi en sixième année qui se fait dire qu'il a fait une erreur puis qu'il a reçu une punition puis que qui se met à pleurer sur le banc parce que ils ont pas été préparés pour cette expérience là assez ils étaient pas prêts pour l'impact que ça allait ça avoir sur eux juste avoir ces genres de conversations là je pense que ça peut faire une énorme différence
2: je trouve ça intéressant euh, tu parce que on parle de l'aspect psychologique mais mais au-delà de ça là, moi, je suis toujours surprise de voir qu'on prend le jeu personnel alors qu'on va raconter des histoires qui durent une minute à quatre minutes. Tu sais, faire confiance à l'histoire qui va être racontée, faire confiance à la fluidité de la parole, faire confiance que l'arbitre est là, que les autres joueurs sont là. Oui, il faut faire. Euh, C'est cruel d'avoir un enfant pleurer parce que il a reçu une punition, mais ça veut rien dire ça, parce que le, le jeu, l'arbitre là, il a jugé pas du jeune, il a jugé du jeu. Il était confus. Il a fait du cabotinage, mon homme. C'est pas grave, on t'aime. C'est une punition. C'est pas grave. Puis la punition est donnée à l'ensemble de tout le monde. Parce que c'est jamais un joueur. Et le joueur reçoit la pénalité, mais ceux qui jouent avec lui, ils sont aussi responsables de son cabotinage Ils l'ont laissé aller. T'sais. Bref, je veux dire, c'est ouais. la grand-mère qui parle, mais tout le monde est responsable de l'erreur de son joueur. Au-delà de ça, t'sais, dans l'entraînement des joueurs, là, tu moi, je, au niveau du compte, c'est pareil. Il y a du monde qui, qui sont malades avant de rentrer sur scène. Que, puis à chaque fois, je me dis, mais tu t'en vas raconter une histoire. Qu'est-ce que, tu, comme Diane Lausier disait souvent à l'époque, pilote pas un avion avec 600 passagers à bord. Là. T'sais, on, a, on a pas de responsabilité, on amène juste une histoire à, à, au bout du cœur. Euh... Fait que t'sais, des fois, il faut décortiquer, il faut dire à l'enfant ou à l'adolescent, il est pas question de toi, excuse-moi. Il est question du jeu. Il est question de la parole. Fait que si le Madawaska s'en va rencontrer la péninsule acadienne, comment expliquer à des jeunes qui ont... Il n'y a, a pas de place pour ne pas se trouver bon. Ça n'existe pas. T'es-tu heureux? Ça tu de faire un voyage, de rencontrer du monde? Il y en aura partout. Ils auront tous le même âge que toi. Tu as répété toute l'année. Tu as joué toute l'année. On s'en va avoir du fun. Ça, mais, mais je comprends aussi l'idée d'arriver dans un... Tu t'arrives tout léger, tout, tout à la bonne place dans la tête puis dans le cœur. Puis là, tu t'en vas, puis wow, on tombe dans un jeu d'Acadie ou on tombe dans une compétition. C'est comme, euh, ça, comme euh, le cerveau pointe pas tout, là. Mais faut apprendre aux jeunes que Star Academy existe aussi. <rire> <rire> tu sais, ça se peut que tu te dises, pour l'amour de Dieu, il <rire> okay, y a quelque chose qui s'est passé. Il y a du monde qui ont voté, puis ont fait sortir une personne qui avait un talent fou. Tu Donc... pas
1: de contrôle sur le public. Tu pas de contrôle sur l'arbitre. Tu peux juste être en contrôle de ton propre jeu puis être satisfait de ce que tu fais moi c est, c est, je dis tout le temps ça à mes joueurs comme on va là vous êtes bon tout de suite vous êtes bon ici vous êtes bon en pratique on va aller là puis peut-être vous allez être bon puis les votes tombent pas de votre côté ou les punitions tombent pas de votre côté ou l'organisation sont juste contre les équipes hors Québec ce qui est souvent arrivé garde c'est pas important l'important pour moi hein, c'est que après ça on revient là puis vous êtes capable de raconter de vous souvenir des impros des moments des des choses que vous avez joué dedans même vu. Mais tant que vous êtes satisfait avec votre propre jeu, on n'a pas perdu. L'idée de perdre, c'est complètement en dehors de notre contrôle. puis Des fois, je donne du training dans le sens où ce que si j'ai des joueurs qui sont plus... qui savent pas trop à quoi s'attendre. Moi, j'ai vu assez de cuits, par exemple, que j'aurais été... puis euh, j'aurais incarné des joueurs. Vous faites venir quelqu'un incarner des joueurs typiques de des autres sortes d'équipes. Les grands joueurs dramatiqueux, là, comme cela, qui jouent pour ICAM. Bon, ben, je vais jouer un joueur de même que quand il rentre, l'impro est déjà inmediates là, On est déjà commencé. Tu n'as aucune idée quest ce qui se passe. tu sais, là, je te, te ball comme il faut. Je vais jouer ce joueur-là, mais je vais aussi incarner le joueur qui fait rien. Parce que là, on est contre une équipe qui est très débutante, qui savent pas quest ce qu'ils font. C'est leur première impro à vie. Parce que ça aussi, ça se peut. Puis, dans cette impro-là, va falloir que l'impôt soit bonne. Il va falloir que tout soit bon. Il va falloir que tu sois généreux avec cette personne-là. c'est complètement une autre approche. Fait que des fois, je vais incarner des joueurs autres. Comme je pense que ça, ça serait un training spécifique à aller à un tournoi. Mais généralement, si on a tout fait notre travail pendant toute l'année, on est déjà prêts. On est déjà là.
0: Mais je pense qu'il y a une question qui est vraiment importante de se poser. Puis je pense qu'elle est surtout importante quand on est des adultes, soit d'expérience ou même juste à l'universaire. Pourquoi on fait ça? Comme qu'est-ce qui est notre qu but? En termes d'équipe, en termes de joueurs individuels dans cette équipe, euh, c'est quoi notre objectif à participer à ce tournoi-ci? Parce que, tu sais, quand dans un contexte adulte, on n'a pas d'entraîneur typiquement, on est juste des adultes qui se sont assemblés pour jouer au ZEB ou jouer dans une ligue ou, tu sais, quelque chose de, de très euh, autonome comme contexte. Puis je pense que c'est important de se demander pourquoi on joue tout de suite? Est-ce qu'on veut, on veut essayer plein de styles intéressants puis on veut être super expérimental? Est-ce qu'on veut juste jouer pour le fun? Ou, tu sais, là, comme notre intention, c'est d'aller là, puis gagner, puis ça, c'est notre motivateur interne, que ça, c'est la façon qu'on fonctionne. Puis je pense que c'est important de, de parler de ça, dans ce contexte-là, entre coéquipiers, puis de, de se dire... Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi l'intention de cette participation ici à cet événement-là? Parce que c'est vraiment facile de se retrouver dans une situation où est -ce que tu réalises une fois que tu es là il y a vraiment comme un débalancement à l'intérieur de l'équipe. Il y a peut-être des gens qui veulent faire des choses que d'autres gens sont... Ils n'étaient pas dans le headspace pour ça du tout. Puis je pense que ce ballon là puis une philosophie cohérente, ou au moins être au courant de la philosophie des autres pour donner de la place à tout le monde de faire ce qu'ils veulent faire mais aussi de de, de, de donner un spectacle qui
1: c'est ben, important pour le coach de savoir ça, parce qu'à ces événements-là, il y aura quelqu'un qui est assigné coach. Parce que si le coach, s'il y a des gens qui veulent être compétitifs, pis ça, c'est correct dans le sens où ce que plus que tu te rends loin dans le classement, plus de matchs que tu vas jouer. Donc, disons que l'intention de gagner, en guillemets, c'est jouer le plus de matchs possible une fois qu'on arrive là. D'accord? Que ça, c'est valable. Si on se rend tout en finale, on perd la finale, ben, garde. Si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à se reprocher, puis on a joué le plus de matchs qu'on pouvait jouer. Gros, tant mieux. Mais il y a des joueurs qui sont motivés par ça. Mais si j'ai un joueur aussi dans l'équipe qui n'est pas motivé par ça et qui dit, regarde-moi, si quelqu'un me dit que c'est compétitif, qu'il si faut la gagner celle-là, ou si je sens ça de mon équipe, moi, je crash, moi, je suis plus dedans. Moi, je suis. Moi, je, je vais fondre parce qu'il y a des gens que ça, les, ça joue dans leur tête puis ils ont besoin que ça soit libre et n'importe quoi. Si je sais pas ça de chacun de mes joueurs, ben je vais faire l'erreur de dire un commentaire qui déplaît à un ou l'autre des joueurs, puis là, je vais crasher un joueur sur le banc. Tu sais, donc, l'importance de se connaître en tant qu'équipe quand tu vas à un tournoi, est super importante à la santé de cette équipe-là. Puis que les joueurs comprennent leurs, les attentes qu'on a envers eux aussi. là Toute la question, moi, là, du substitut, puis est-ce que le substitut va jouer? ben moi, je ne vais pas faire des accroirs à un substitut qui ne va pas jouer, à moins que quelqu'un se casse une jambe. Là. Ça va être clair que c'est ça que c'est, parce que là, sans ça, j'ai un joueur dans l'équipe qui est mécontent, qui est tout en train d'attendre que ce soit son tour, puis ça sera jamais ton tour. Là. Mais c'est un exemple de, de gestion d'équipe qu'il faut qu'un coach ou un capitaine, s'il n'y a pas de coach, s'occupe. Parce que une fois que tu arrives là-bas, c'est un pressure cooker. Une fois que tu es, es en tournoi, ces trois jours-là va te sembler comme si tu étais parti pendant deux semaines. Puis tout va être intense. Fait qu'une chicane va être intense. Fait que tu ne veux pas qu'il y ait ça. Toute l'idée de garder ces choses-là synchronisées et en harmonie est super importante. Pour... Il faut que quelqu'un fasse ça si tout le monde ne peut pas se mettre tout dans sa même longueur d'onde par eux autres même.
2: Tout ce qu'on discute, il y a un point commun, il y a un dénominateur commun à tout ce qu'on a dit par rapport au tournoi, c'est la maturité. À chaque improvisation, là, tous les joueurs sont égaux. Excusez, elle n'a pas joué l'impro, fait que vient pas me dire que tu as deux ans d'expérience, tu ne l'as jamais joué. Oui. Il y a une maturité dramaturgique. Ah, tiens, le jeune joue de l'impro depuis qu'il est en sixième année, il arrive en secondaire 5, <rire> en douzième année ou en onzième, je sais plus. Puis il est super euh, mature, il, il connaît sa place, il sait la donner. Euh, il, il, des fois, il va même coacher, des fois, il va la laisser passer ça il va laisser rentrer une recrue, il va aller juger. Peu importe. La maturité du coach qui explique la, la psychologie derrière l'importance de garder la langue intacte. L'improvisation, c'est une obligation en acadie. L'oralité vient de nos anciens. Il faut parler. L'oralité, euh, ça revient à la question de Joël tantôt. Les Micmacs, les, les Français, les, euh, les parents ensemble qui a collectionné toutes les comptes qui disait euh, comment les gens communiquaient entre eux autres c'était par l'oralité s'il n'y avait pas d'autre façon d'apprendre que l'oralité fait que c'est une question de maturité puis c'est vrai qu'à un moment donné Michel tu dis on va dans un tournoi puis on perd tu sais quand tu es coach là puis tu dis à tes joueurs va, va, va chercher va la chercher va la chercher. On, on devient fou je veux dire on devient le, le contraire de soi-même tu sais parce que l'improvisation c'est beau tout le monde était goble de coup il va chercher va chercher ouais, c'est <rire> ouais. on, on, on joue aussi et là aussi, ça touche la maturité ou l'immaturité de certains joueurs qui finissent par se fermer, puis tout ce qu'ils veulent, c'est d'écraser, d'aller chercher un point, puis de ne pas comprendre que le public peut ne pas aimer ce qu'il est, qu est, pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Quand il joue, il écrase, il est timide, euh, il fait faire des chaises à du monde, il sert des filles comme, euh, comme une décoration, euh, des petits, des gros, des moyens. Ça se peut que le public vote quand même pour lui. C'est une question de maturité. Quand le coach rassit un joueur puis il dit tu allé chercher le poids, mais tu vas bancher les deux prochaines. Je veux plus jouer. Tu été rough. Et personne ne sait. Je sais pas, Isabelle, si tu as déjà assis des joueurs parce qu'ils s'étaient s'était pas comportés comme du monde, même s'ils avaient gagné le poids du public.
1: Tu as déjà fait ça? Tu un petit douce comme, comme coach? Je
2: bah, euh,
0: j'ai jamais trop eu beaucoup de gros cas non. Problèmes dans mes équipes. Ce c'est pas quelque chose que j'ai vraiment eu besoin de faire beaucoup. Um, c'est sûr que des fois, il faut avoir des conversations un peu franches avec du monde là, qui comme... Par exemple, comme tu mentionnais prennent trop de place, ou ont des réflexes dans des contextes. Comme euh, moi, j'ai pas nécessairement entraîné ce genre de personnes ici, mais comme il y a des situations, par exemple, j'ai déjà joué avec des joueurs que si ils faisaient une mauvaise improvisation, leur réflexe personnel, c'était de rentrer dans toutes les improvisations jusqu'à temps qu'ils n'avaient fait une bonne. Mais c'est ça c'est des genres de comportements qui est destructeur. Que hein. tu peux avoir une conversation avec quelqu'un pour l'expliquer, mais j'ai jamais, heureusement, j'ai jamais eu. Euh, de, de, vrais gros cas problèmes il a fallu vraiment que j'assise quelqu'un, malgré son talent, malgré ses capacités, de faire ton state of mind et en train de nous empêcher de jouer.
1: Moi, Manon, mais comme, tu, tu disais des choses, c'est que je voyais des joueurs, là. Mais aussi, je pense pas que j'ai jamais eu besoin de faire ça à un tournoi comme tel, en tant que coach. Parce que, ces conversations-là, ils ont toutes eu lieu avant. Ils ont toutes eu lieu à un moment donné. Moi, c'était la, la, dans, dans la préparation moi je faisais avec mon équipe de QI. C'était simple, d'une façon, parce que j'arbitrais cette ligue-là. Donc, en arbitrant, je pouvais faire des commentaires Donner des punitions qui étaient vraiment là. Dans le fond, c'est le coach de, de l'équipe étoile qui est en train de te dire ça, là. Parce que ton comportement ici, ça va être ton comportement là-bas. Donc, euh, il y avait, fait que je pense que j'ai beaucoup plus comme je vois les joueurs, là, je sais exactement c'est qui ces joueurs-là, mais aussi, je pense pas que j'ai jamais eu besoin de. Puis si j'aurais eu besoin de le faire, ça aurait été vraiment glissé dans l'oreille. OK, là. Tu joues trop, là. Là, la personne serait... OK, il faut qu'il y ait une confiance entre le coach et le groupe pour que tu puisses faire quelque chose comme ça sans que ça soit, là, main dans le fond de culotte, là. C'est ça bouge plus. Non, c'est ça, là. On se comprend que si je te dis quelque chose, tu comprends pourquoi, d'où ça vient, puis que, encore une fois, que c'est pas personnel, puis soyons matures, pis.
0: De quoi, qui que peut-être un problème semblable, mais comme le contraire d'une drôle de façon, c'est les joueurs qui disent qu'ils vont être bons une fois au tournoi.
1: Ah, oh, j'aille ça. Avoir...
0: Sur place, ça, c'est quelque chose que j'ai plus rencontré. Je suis pas capable. Ils, sont, ils ont besoin de cette compétition-là, de ce contexte de tournoi-là pour vraiment aller chercher cette énergie-là qu'ils ont besoin. Mais que sur place, ils sont pas en train de se pratiquer, ils sont pas en train de, de se préparer puis de mettre en pratique ces outils-là qu'ils ont, sûrement, dans leur, leur boîte-outils. Mais que sans la compétition puis la pression d'un événement, ils sont pas en train de mettre en pratique. Fait que l'excuse, c'est ben, je serai bon, je serais bon dans trois mois au tournoi, moi-là. Fait que faut que tu fasses confiance que je vais être bon dans là en ce moment-là, mais tout de suite. Je donne une salle de classe, puis je, il y a pas de public, puis il y a rien, puis ça, Je pense que ça, ça peut être une conversation que parce qu'un joueur devrait être capable de jouer devant une personne, puis quand ouais. même jouer là. C'est sûr que c'est différent, mais c'est ça. Les capacités
2: devraient quand même être là, tu sais. Ouais, mais là toi tu parles vraiment comme un vrai coach parce que c'est vrai que t'as des jeunes qui sont des performeurs, ben, ils sont pas capables de jouer, mais ils savent pas qu'ils sont pas bons. <rire> Ils savent pas, parce qu'ils savent que quand ils vont performer, bon, capote sur le cas, je veux dire, c'est des machines à bonheur. Il y a des étincelles partout. Mais un coach peut dire à un joueur, toi, t'es un performeur. Voici, tu sais, moi, ça me donne rien d'envie qu'un coach ou que quelqu'un vienne me dire ce que je fais de mal. Moi, je préfère que quelqu'un est noté mes faiblesses, mais qui me nomme là où je vais bien. Fait que okay. moi, je vais juste grandir avec ça, puis de manière, le coach va finir par effacer quelque chose. Je sais pas si vous savez, mais comprenez mm -hmm. ce que je veux dire. Mm -hmm. Si je suis un dans la performance, ben je suis super bon dans la performance. Mais je ne joue pas de mon instrument de musique. Je ne joue pas, je répète pas, je pratique pas. Je ne vais pas plus loin parce que tout ce que je veux, c'est de blower pendant euh, un tournoi. Mais si je me fais dire, c'est parce que tu es super bonne, maintenant en performance. Voici comment ce que tu pourrais aller. Dans les chantées, il faudrait que tu y alles encore plus. « Hey, t'as jamais fait de mimé. Ah non, mais attends une minute, je te donne l'ouvrage. »« Tu vas me faire des mimés, tu vas faire ça, site, je, je te passe à un autre coach, tu vas aller rencontrer ton professeur de saxophone. » Juste pour l'alimenter en sachant qu'il est super à quelque part, mais qu'il y a l'ombre et la lumière. On peut pas attendre au tournoi, c'est ça.
1: Mais c'est vrai que ça, c'est commun. Il y a des gens que, quand ils vont à un tournoi, il y a le bug du tournoi, c'est, là, c'est excitant parce que là, on dirait que ça compte pour quelque chose où le public est plus intéressant ou dans une ligue, je suis tanné de jouer avec les mêmes 15, 20 joueurs et je veux d'autres choses Puis ils mettent pas leur pleine énergie, en tout cas.
0: Puis moi, du... je trouve ça, moi, je trouve ça super triste parce que c'est en train de mettre beaucoup de poids sur potentiellement 3 à 5 matchs à la fin de ton, de ton année d'improvisation. Si t'es pas capable d'enjoyer les pratiques, puis les matchs ponctuels que tu as, soit parce que tu joues dans une ligue également ou que tu joues régulièrement dans un contexte, si t'es pas capable d'enjoyer ça parce que c'est pas assez haute pression pour que tu performes pour vrai, moi, je trouve ça triste. Ça veut dire que tu attends toute l'année pour potentiellement jouer 3-4 matchs, que
2: ça, ça va être ton temps à briller pour vrai. Ça, euh, si c'est le temps que tu joues pour vrai, là. Si On le... dirait que c'est perdre je dis... toute l'année. <rire> Peux-tu vous poser une question par rapport au tournoi? Ah oui. Est-ce qu'il y a... Autant de filles que de, de garçons qui forment des équipes, avez-vous atteint la, la parité? C'est pas mal de ah! plus balancé que c'était... Je dirais même qu'il
0: y, y a quand même plusieurs personnes non-binaires aussi qui jouent dans nos tournois plus jeunesse.
1: Les femmes sont d'autant plus maintenant à l'aise de jouer leur jeu, c'est-à-dire de pas être relégué par des, le boys club à des rôles de jouer la blonde, jouer la, la, la femme qui nègue, jouer la secrétaire, jouer l'infirmière, comme que certains temps dans l'impro au Nouveau-Brunswick. Puis apparemment, ils ont un problème avec ça au Québec maintenant, dans certaines ligues, parce qu'il y a des choses qui ont sorti dans, dans l'actualité aussi. Ce que les femmes d'une ligue se sont un peu comme révoltées par rapport au rôle qui leur était assigné, euh, au fait qu'ils ne gagnaient jamais d'étoiles, etc. Donc, il y a du sexisme qui existe dans certains endroits, certaines ligues dans l'impro. Au niveau Brunswick, ça s'est pas mal dissipé. Maintenant, là, tu sais même plus quand un joueur rentre que son genre personnel soit masculin, féminin ou autre. Tu ne peux pas dire si son personnage est nécessairement de ce genre.
0: Comme Même des hommes qui rentrent faire des femmes c'est pas des stéréotypes, c'est juste ils rentrent jouer des femmes. Mm -hmm. Puis c'est juste ça que c'est du vrai, c'est du vrai monde.
1: T'sais. Pour amener ça au sujet, c'est quelque chose qui peut être choquant si tu vas ailleurs ou tu fais face à des équipes qui sont pas là mm -hmm. dans leur approche. Et là, tout d'un coup, tu te fais comme attribuer des euh, des personnages que tu ne veux pas puis qui sont dépassés, euh, tandis que peut-être qu'il y a une équipe qui est un petit peu plus, euh, un petit peu plus woke si on veut, qui <rire> euh, qui ne fait pas ça, mais c'est une nouvelle différence, je pense, dans les approches.
2: Voilà l'importance de, des tournois, tu sais, parce que, enfin, tu sais, quand je vous ai dit que l'improvisation, ça a été une école pour moi, là, il est temps qu'on arrête de faire des filles et féminines puis nonounes, puis que quand on fait des gays, on en repart encore avec du poignet, euh, ça, ça existe pas, puis l'improvisation, euh, c'est pas la place pour ça, mais là, tu sais, ce que vous racontez là, c'est... C'est incroyablement génial. Parce que là, ça suffit, là, les conneries, là. Je veux dire, on, on devient des êtres, euh, points. Est-ce
1: qu'on est en train de dire, donc, que les tournois, vu qu'il y a une pollinisation qui se fait entre les endroits, vraiment, quelque part, responsable de l'évolution de l'impro dans son ensemble, pour pas qu'on est tout le temps en train de recommencer à zéro avec des attitudes, des approches, des outils qui sont c'est pour ça que le monde joue plus aujourd'hui, comme que nous autres, on jouait <rire> dans les années 80.
2: Ça est exposé aux autres, peut-être. Je sais pas, mais euh, moi, je voulais jouer de l'impro ici aux Îles, mais j'ai pas la, la vision euh, du Nouveau-Brunswick, mais je trouve assez que c'est une question de maturité, c'est une question de, de se lancer vers quelque chose. À un moment donné, j'ai vécu ici un festival de conte en île avec des joueurs de l'international, des, des compteurs de l'international, et ils ont décidé de faire une soirée d'improvisation d'eux-mêmes. C'est une école dans une école dans une école. Là. Parce que là, tu as des joueurs vedettes, que j'appelle les joueurs matures, là, qui jouent depuis qu'ils sont au secondaire, là, qui ont rajouté de la musique, qui ont rajouté de la fantaisie, qui euh, ont été chercher un musicien. C'est vaste et vague, l'improvisation. Mais d'avoir des internationaux aussi qui arrivent, puis qui jouent avec du monde, des Acadiens euh, mais je veux dire, on a halluciné. C'est comme si chacun de nous autres, on ait un répertoire en soi. Fait que quand t'en vois une qui part, puis elle, elle, elle est dans un hôpital psychiatrique, puis tout le long que l'impôt joue, elle, elle est dans un hôpital psychiatrique. On comprend, dès le début, elle se mène pas au jeu. Il arrive un jeu, puis elle se promène partout. Mais c'est elle qui aurait dû avoir la première étoile, tu comprends? Parce que elle dans son jeu, elle nous a tout amenés dans, dans un hôpital psychiatrique, alors qu'ils étaient des morts drôles et super. Fait que tu sais, les tournois, c'est la force. De tisser des liens, là, De regarder euh, combien d'entre nous, en tout cas, je sais pas, euh, on a vu que quelqu'un pouvait euh, incarner euh, un personnage, il pouvait compter, il pouvait chanter, il pouvait mimer. T'sais. Si on n'avait pas sorti d'un tournoi, on on, serait, on aurait resté dans du confort euh, régional. Là.
1: Et si j'utilise une dernière question, celle-ci d'Isabelle Godin sur Facebook elle demande Quelle est l'importance pour les improvisateurs de participer au tournoi dans des rôles autres que Joueurs et joueuse. Ben, on l'a tout fait. Là. On a tout été arbitré à des cuits, par exemple. Et on est encore, nous autres, très impliqués dans les tournois jeunesse à tous les niveaux. Qu'est-ce qui est l'intérêt de, de faire ça? Pour moi, participer en tant qu'officiel, ben, d'une part, des, des fois, le tournoi est à un niveau où ce tu n'as pas le droit de jouer. De toute façon, t'sais, on n'est plus universitaire, on n'est plus scolaire, on ne peut pas jouer à ces choses-là. Mais je pense que quand ce qu'on parle du tournoi comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire comme un endroit de partage. Si ça marche bien, c'est parce qu'on est en train de partager nos façons de faire, nos approches, nos attitudes, nos philosophies et à quelque part revenir avec, t'es changé par l'événement parce que t'as partagé avec d'autres mondes qui étaient différents de toi. C'est vrai aussi des apprentissages. Donc quand ce que t'es un officiel Probablement c'est parce que, c'est sûr qu'il y a des officiels juniors, si on veut, mais c'est probablement parce que tu as plus d'expérience que d'autres. Comme ça, tu es, es capable d'arbitrer ou faire les autres jobs. Tu comprends déjà le match. Mais toi aussi, tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à amener. Tu vas l'amener dans les leçons que t'amènes, tu vas les. Dans, donnant l'exemple dans le poste que toi, tu joues. Si le monde dise, Waouh, c'est un maître de cérémonie, là, par exemple, maître de cérémonie est incroyable. J'aimerais ça qu'on ait quelque chose comme ça chez nous. Donc, tu es en train de voler une approche, mais de quelqu'un qui est pas joueur qui a décidé de, qui a amené son cachet dans whatever role. Donc, pour l'arbitre, c'est plus visible parce qu'il est dans le milieu de la place, puis visible-invisible, si, si, si j'utilise ton, ton terme, mais l'arbitre a un gros impact sur un match, sur la façon de faire, sur les, dans les leçons qu'il apporte, dans les sortes de thèmes qu'il amène. Donc, je pense que pour l'officiel, l'attrait d'aller à un tournoi comme ça, c'est de partager ton expérience, de dire, regarde, moi, je fais un bout, je fais ça, et voici comment je le fais. Je suis en train de contribuer au phénomène de l'impro autant qu'un joueur.
2: Mais il y a aussi le, ce qui est ingrat avec l'improvisation, c'est ce qu'on disait tantôt, on ne peut pas juste être bon pendant le tournoi. fait que C'est sûr que comme joueur, la, la question est posée, qu'est-ce que je peux faire autre que de jouer? Mais c'est de t'impliquer avant, bien, bien en aval du tournoi. As-tu du temps? Puis, tu sais, des fois, là c'est de répéter avec des jeunes de sixième année, c'est d'aller travailler euh, le tissu, d'aller... Ouvrir le cœur aux possibilités, euh, donner des ateliers, même si on sait pas trop, on peut quand même euh, s'impliquer euh, parce que il va y arriver un trois jours de tournoi, mais pendant ce temps-là, avec les jeunes, là, ça carbure. Donnez-leur deux possibilités, ils vont revenir avec une pensée arborescente là, puis ils vont dire « Hey, madame, il y a ça, 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 ça qu'on peut faire. » Je veux dire, euh, laisser la place à, à l'invention. Ici aux îles, j'ai fait un compte puis j'ai amené des jeunes la à participer. J'aurais dû avoir euh, la participation totale d'une trentaine de jeunes. Mais moi, j'arrivais avec une attitude de dire on réinvente le monde, on peut mourir demain, il n'y a pas de problème. J'ai eu la participation de tous les étudiants, de tous les étudiants la On a fini par faire un spectacle avec un, une orgue à feu, puis euh, chauffait des tuyaux, puis euh, ça faisait un son d'une baleine. Puis là, en tout cas, le compte se déroulait. Mais les jeunes, là, je leur avais donné deux pouces, puis eux autres, ils ont pris six pieds. Le ministère de l'Éducation me disait, mais tu aurais dû avoir 35 personnes. Je dis, mais là, il faut gérer 200. » Moi, deux <rire> cents. Parce que eux autres, l'improvisation, c'est ça aussi, c'est d'aller chercher, comme tu dis, l'arbitrage, mais la musique, mais l'ambiance. Je te jure, là, on est plein de flashs, là, mais tu sais, euh, ça amène partout, partout, c'est formateur, ça amène partout dans la vie. Tu peux être animateur sur les plateaux de tournage à Moncton pour faire applaudir le monde avant de réchauffer la salle. Tu peux te retrouver une job à la radio comme bénévole ou comme... Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'improvisation? Juste de mettre le pied dans l'organisation. Quel beau souvenir.
1: <rire> et, et ça, quelque part, c'est aussi une bonne raison de participer à un tournoi, mais que tu organises toi-même. Il y a tellement d'apprentissage à faire, juste comme d'impliquer ta communauté dans ton propre événement.
0: Puis pour peut-être comme appuyer ce que ce que Mike disait aussi tantôt, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec solidifier des apprentissages parce que là tu les reconnais dans ton propre cerveau. C'est quand tu regardes des improvisations jouées, tu fais, ah, ça c'était rude parce que lui a fait ça, puis l'autre personne ça a causé cet impact là, fait que là ça crée cette situation ici. Puis l'exercice de refaire ça over and over quand ce qu'est arrivé ça fait en sorte que là, ça devient beaucoup plus dans ta propre tête. Puis là, quand toi, tu joues aussi plus tard, il y a cet impact-là dans ton propre jeu. Tu vas pour faire de quoi, puis tu dis, « oh mais non, si je fais ça, ça va causer ça qui va causer ceci qui est problématique pour le spectacle. fait que je vais pas faire ça. » Puis je pense que comme s'impliquer, puis vous regardez beaucoup d'improvisation, même si c'est des niveaux plus bas que toi, je pense que c'est l'idéal pour faire, pour reconnaître ah oh oui, ça, 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 c'est du bon jeu, ça, c'est du moins bon jeu, ça, c'est une erreur, ça, c'est un excellent coup. Ça fait en sorte que tu es toujours en train de réfléchir à l'improvisation, même si tu n'es pas en jeu. Je pense que ça, c'est un bel impact sur le monde qui euh, qui joue aussi, en plus d'être officiel.
1: Et c'est la chose, c'est l'autre chose que j'aurais peut-être bien dit à propos de la préparation de ton équipe. Quand tu vas à un tournoi, organise-toi qu'il voit le plus de matchs possible. Donc, je sais que les horaires sont pas toujours les meilleurs pour ces choses-là, mais moi, j'imposais toujours à mes joueurs. Puis... Je l'ai appris, de la, je appris de, la, de la façon la plus dure. Là. Quand La première fois que j'étais à NQI, avec Edmonton, avec Saint-Louis-Mahillet. Mayet, Ah, oh, on n'a pas de match euh, samedi après-midi. Allons se promener en ville. On est à Montréal. Yeah! » Quand on est revenu, notre coach en beau maudit, qu'on avait manqué tous ces matchs-là, parce que c'est juste en regardant qu'on va apprendre. Pas juste à propos de nos adversaires, mais juste les façons de faire. Bon, juste imprègne-toi d'impro. Comment souvent tu vas venir à un tournoi de ce calibre? Quoi, vous avez gaspillé votre après-midi à niaiser dans les rues puis dans des centres d'achat? je sais pas qu ce qu'on a fait. Je sais même pas qu'est-ce qu'on a fait. C'est ça le pire. Je peux même pas te dire qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi-là. J'ai pris ça pour du cash. Et toutes les fois que moi, j'ai amené des équipes, on reste jusqu'à la dernière minute. Là, OK, là, faut absolument être dans nos loges. On va aller dans nos loges maintenant mais on regarde des matchs jusqu'à ce que, je pense que ça, c'est un must. Si, puis encore une fois, je ramène ça à, je pense que c'est un peu ça que qu'on a comme décidé, nous trois, dans la conversation, si pour avoir ce partage-là de connaissances, qui est un tournoi, ben, il faut que tu sois là pour apprendre de quoi. Elle ne peut pas être en train de traîner ailleurs dans les rues. Alors, là-dessus... Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb.gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux, nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. Cette production a bénéficié de l'appui financier du gouvernement du Canada. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, d'Apple Podcast, de Spotify ou de YouTube. Encore une fois, merci à Manon Lacelle pour s'être prêté à l'exercice. Merci tellement. Et merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. C'est important de participer à des tournois ou... <rire>